0: Claude Sascha, Stegemann, Dortmund den Meistertitel, wir klamüsern das für euch auseinander. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forsten rettet, einem neuen Bundesliga-Rückblick. Ich hoffe, ihr hattet alle ein fantastisches, langes Wochenende. Ich glaube, für die allermeisten war es auch ein langes Wochenende. Ich habe keinen Plan, es gibt schon Leute, die am ersten Mal arbeiten müssen, aber Denny auf jeden Fall nicht. Der hat sich hier schön ein... <lacht> Ein Juckel gemacht, aber wir sitzen hier in seinem Wohnzimmer und die Sonne scheint uns ins äh, Genick, es ist wundervoll, es ist schönes Wetter draußen. es ist nicht zu so warm, es ist nicht zu so kalt, es fliegen auch heute keine Pollen, weil es kurz geregnet hat, es ist einfach der perfekte Tag. Und es ist einfach schon um, 19 Uhr, ne? Und es ist schon 19 Uhr, das stimmt, um über die äh, Bundesliga zu reden, aber bevor wir das machen, bevor wir auf das ganze VR-Chaos, äh, Meisterschaftskampf, Abstiegskampf, äh, Europakampf, überall nur Kampf, bevor wir <lacht> darauf kommen, äh, erstmal, was gab es bei dir am Wochenende hoffentlich nicht so viel Kampf? Äh, nee, bei mir, ja außer Kampf äh, mit meinen Nerven vielleicht, den gab es. Ja, okay, fair. Ähm, aber fernab davon, ich war am Donnerstag, als wir die Folge aufgenommen haben, wir haben ja ein bisschen früher aufgenommen am Donnerstag, mhm. war ich tatsächlich mal wieder auf dem Fußballplatz. Oh. Ich dachte mir, komm, hey, hey. ich pack mir mal meine Fußballschuhe unterm Bett hervor und gehe einfach mal ein bisschen zocken, ein bisschen Ball hochhalten. Ja. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich einfach schon bei einer Spielform mitgemacht. Okay. Also ich war halt beim Training bei der alten Mannschaft. Ja. Und äh, das ging dann relativ schnell, ne? alle haben nur noch Comeback geschrien und ich dachte mir so, Leute, ich will eigentlich nur einen Ball hier zwei, dreimal hochhalten und gut ist. Ne? War ein bisschen wild, äh, Habe dann auch am Ende beim Abschlussspiel mitgemacht, aber bei der zweiten, das war auf jeden Fall auch wild. Ähm, und dachte mir so, ey, ganz ehrlich, meinem Knie geht's gut, das ist schon mal gut zu sehen. Ja, warte, warte, warte. Ähm, mein Knie geht's gut, das ist schön gut, äh, gut zu sehen, meine Ausdauer, ich kann ja easy Leute in die Tasche stecken, gar kein Thema, Ballverständnis habe ich auch noch, alles gut, gut. du bist ja auch fit, du gehst ja auch dreimal die Woche ins Fitnessstudio gefühlt so. Ja gut, aber es ist nochmal was anderes, wenn du äh, wenn du ins Fitnessstudio gehst und, <lacht> und da Cardio machst oder wenn du auf dem Fußballplatz stehst. Absolut, ne? aber du tust jetzt so, als wärst du gerade zurück zu einer Oberligamannschaft gekommen, bist und wir sind hier in der Kreisliga, ja, also, dass ja, du nee, nee, die Leute nee. konditionstisch in die Tasche steckst, das ist schon, sollte auch schon so was sein. Was halt krasser war, war, dass ich mir dachte, okay, am Ende des Tages, mir ging es gut, ich hatte keine Schmerzen, ja. gar nichts, am nächsten Morgen stehe ich auf, oh, Alter, no. ich kam gar nicht mehr klar, also... Die, die, diese, diese Bewegungen die Bewegungsabläufe, die du auf dem Feld machst, ist ja was ganz anderes, als wenn du einfach joggen gehst. also dieses Abrupte ja. hin und her. Und dann sprintest, sprintest du da mal an, dann da wieder zurück. Und mit, zumindest habe ich das so mit Fußballschuhen, ich fange an so zu tippeln. Also mhm. ich laufe sehr viel nur auf den vorderen Spitzen. Ich glaube, das ist auch normal. Ähm, aber das macht meine Hüfte scheinbar nicht mehr mit. Die hatte da gar keinen Bock drauf. Ne? Die hat sich auf jeden Fall am nächsten Tag gemeldet. und gesagt, Danny, mach das auf jeden Fall nicht nochmal. Das war jetzt ganz nett. Ähm, du hast gesehen, dein Knie geht's gut. Aber wenn du weitermachst, dann melde ich mich. So, von dem her äh, ja, habe ich mich wirklich Old Man Danny gefühlt. Aber die andere Sache, die ich eigentlich erzählen wollte, die ist heute passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir das schon mal im Podcast angesprochen haben, wie unfähig teilweise Leute in der Nachbarschaft sind, äh, Müll zu trennen. Ja. Also, es gibt ja sehr viele ähm, Städte auch, wo gar kein Müll getrennt wird, habe ich, hab ich zumindest das Gefühl. Ey, in Köln ist es teilweise auch bei uns so. Da gibt es keine Trennung zwischen irgendwie Rest und Bio. so Das ist wild. Ähm, das ist aber eine große Tonne. So, was ich dann halt viel schlimmer finde, ist, bei mir gibt es... Von jeder Tonne, nee, Moment, es gibt, nee, Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, aber es gibt von jeder Tonne zwei. Mhm. Also Für das ganze genau. Haus. Ja. Genau, also ich wohne hier in einem kleinen, also zwei Häuser, drei Häuser nebeneinander und da sind ein paar Wohnungen drin. Wir haben grüne Tonne, gelbe Tonne, äh, braun und schwarz und gerade von Plastik und Papier gibt es halt noch eine große Tonne, weil das wahrscheinlich am meisten äh, genutzt wird. Ja, so. Es gibt natürlich dann aber so einige Kandidaten, die meinen, die müssten sich dann äh, die volle Tüte in die kleine Tonne legen, die sowieso schon dreifach hochgestapelt ist, nicht mehr zugeht. Und links ist eine riesengroße, äh, ein riesengroßer Wagen noch, wo alles noch reinpassen könnte. Juckt ja natürlich keinen. Jetzt gehe ich da äh, heute hin und sehe einfach so drei Gaskanister. Also diese Gasflaschen wirklich, die, wo du Pfand drauf hast. Wo ich mich frage, wer ist so dumm und tut die dahin? Erstens, ja. wie dumm kann man sein, dass man die da hinstellt? Zweitens, wie kann man so dumm sein und die nicht in die Mülltonne wenigstens stellen? Und dann gibt es noch so viele andere Fragen, warum ich gefragt frage, ich, wie man so dumm ich, sein Ich, ich finde es wild, dass ihr halt für, für wie viele Wohnungen mögen das sein? Vier, fünf oder so? Hier. Zwei, vier. Äh, ich glaube, drüben sind es fünf. Lass ja, es mal acht bis zehn Wohnungen sein. Bei uns sind halt auch sieben oder acht Wohnungen, sieben Wohnungen sind bei uns im Haus und wir haben halt eine Tonne, eine normal große Tonne für alles, für das ganze Haus. Ich meine, die wird auch relativ oft abgeholt so, hm. aber als wir umgezogen sind und unsere ganzen Möbel äh, in Papa eingepackt waren so, dann kann ich das halt nicht wegschmeißen. Da hing da, habe ich dann, ich habe es immer so, ich bin, ja, ich bin ein sehr netter Mensch. Ich ja. achte auf andere. Ja. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache es halt so, einfach ähm, bevor die Tonne abgeholt wird, gucke ich rein, ob noch Platz ist und dann mache ich dann meine Pappe rein. Ja, ja so, genau. Ne? Fair. Und ich mache aber auch nicht die ganz voll, sondern dass noch was reingeht. So, mhm. ne? War trotzdem ein Zettel drin, am Ende äh, nach einer Woche in der äh, Halle bei uns oder in dem Flur. Ja, wir bitten die Tonne nicht so voll zu so machen. ich dachte, Digga, ich, ich mache schon alles, was ich kann. Ich möchte auch meinen Müll wegwerfen. Ich habe jetzt kein, ich kann mir nicht mal irgendwie ein Auto leisten, dass ich zur Mülldeponie da fahre. Mhm. Deswegen haben wir jetzt in unserem Keller immer noch richtig wie Papa, die ich so nach und nach immer da so mit reinschmeiße, weil du nicht alles hin tun kannst. Guck mal, aber naja. da, guck mal wie dämlich das ist. Alleine, also, das ist eine Sache. Ne? Guck mal, du bist noch so freundlich und legst es peu à peu da rein. Absolut, ja. Hier gibt es einige Esel, die äh, einfach Pakete, so wie sie bekommen, einfach da wieder reinschmeißen. Die haben gefühlt noch gar nicht die Sachen verpackt oder ausgepackt, sondern die schmeißen die volle Box. Die kriegen dann einen IKEA-Schrank. Ach, der gefällt mir nicht. Ich schmeiße samt den Schrank einfach in den Papiermüll. Und dann hast du den voll. Und dann, oh, keine Ahnung, wer das war. Ja, keine Ahnung, wer das war. Das wissen wir auch nicht, wer den Keine VR... Ahnung, wer das war. <lacht> Mit VR. Ja, genau, <lacht> ja. Ist doch geil. Keine Ahnung, wer das war. Auch Dortmund, äh, beziehungsweise Bochum gegen Dortmund im bundesliga freitagspiel Und damit genug über Mülltrennung und äh, Konsorten gequatscht. Wir gehen rüber zur Bundesliga. Wobei hier auch Mülltrennung betrieben werden muss. Ja, das ist... ist ja also Das, das muss ich, ist, ich leider ist, so, so ist, ist okay. sagen. kannst du gerne machen, ja. Ähm... Ja, das, diesmal ist es tatsächlich so, dass wir, ja das Highlight, oder das heißt das Highlight, aber so das, das Wildeste, worüber wir wahrscheinlich am meisten reden, wenn wir zu Anfang haben, finde ich auch ganz geil. Ähm, aber ich würde sagen, wie willst du es machen? Willst du was dazu sagen oder willst du erstmal deiner Wut freien Lauf lassen, die ja hoffentlich, also was ist hoffentlich, aber wahrscheinlich angeschaut ist über jetzt die letzten drei äh, Tage? Es, es hat sich mit, also ich würde sagen, ich fange vielleicht an, Okay. Ähm, weil du ja dann auch wieder den Löwenanteil bei Bayern bekommen wirst. das ähm, brauche ich aber auch nicht dieses Mal. Also wir werden es aber so machen, wir gehen die Spiele durch, äh, die die Spielhighlights durch mhm. Und vers dann versuche ich das noch so sehr, sehr objektiv zu machen. Ich schreit einfach jetzt gleich oh, und danach Junge. Und danach gehen wir eher in die subjektive Meinung ein Okay, geil. Also erstmal Freitagabendspiel äh, in Bochum, Flutlicht, Ballat. atemberaubend geil. Ballat. Atemberaubend geil. Wirklich Bochumer Fans haben Gas gegeben, Dortmunder Fans haben Gas gegeben. Es war wirklich äh, Hotspot, Hammer Hammergeil. Bochum ja auch eine Fanfahrt mit Bayern, oder? Ja. Ich meine ja. Ja. Die, die Schweine haben auch am Ende noch äh, was Fieses gesungen. Da ja, habe auch gedacht, so, Digga, ihr... Genau, da habe ich erst gecheckt, dass das Bayern-Fanfreundschaft äh, ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, die dürfen das so. Also die ja, dürfen, die dürfen es, das machen, Die aber. dürfen das singen, weil das war so eine appropriate Situation. Wenn das Bayern-Fans bei, bei 4-0 oder so singen, finde ich, ja, das ist ein Naja, keine Ahnung. whatever. Ähm, grundsätzlich zu dem Spiel, es gibt ehrlicherweise kein langes Fackeln, sondern man startet direkt rein. Also Anschluss hat Dortmund, die dann auch direkt mit dem ersten Angriff äh, starten, die dann äh, sich komplett auf, der Elf-, äh, auf dem Mittelfeld... Äh, meine Güte, Mittelkreis positionieren dann einfach Haraki nach vorne. Und in den ersten zwei Minuten geht es wirklich komplett hin und her. Also es war eine maximal wilde Phase. Und wirklich noch durch die Stimmung beflügelt, Bochum versteckt sich nicht, wie sie es halt nie tun. Und kommen dann auch tatsächlich in der vierten Minute zum ersten Treffer. Muss man auch sagen, das ist wirklich geil, ne? dass Bochum wirklich mit offenem Visier spielt. Ich meine, die sind ja auch noch nicht ganz raus aus dem Abstiegskampf. immer, ja ne? immer spielen die so. Aber die spielen immer so. Und mhm. ich finde, dadurch haben die auch im Gegensatz zu ein, zwei anderen Mannschaften im Abstiegskampf meinen Respekt verdient. Und die können gerne in der Bundesliga bleiben, so wie die spielen. Ja, äh, gehe ich 100 mit. Deswegen steht Bochum bei mir auch nicht auf dem Abstiegszettel. Ähm, aber das Tor geht äh, oder kommt durch Lucia, der mit wirklich einem astreinen Sonntagsschuss den Ball in den, äh, in den langen Winkel zieht. Ähm, Guerrero geht halt vorher gegen Asano auf Außen nicht richtig hin. So. Ja. Würde ich ihm jetzt nicht unbedingt ankreiden, dass das Tor sein Fehler war, aber. Ich finde, es ist, es ist wieder, die, ähm, dass man die zweite Reihe nicht verteidigt. Das ist, glaube ich, das größere Problem, weil der Ball kommt halt von Asano in den Rückraum außerhalb des 16ers, statt dass in der Situation die Dortmunder schneller rausrücken, um zumindest dann ja. die Gefahr, dass ein Abseits-Tor irgendwie fallen könnte, halt, ne, dass sie das äh, auslösen und draufgehen ja, macht man das halt so lala, Lucia hat dann noch Zeit, den Ball festzunehmen und zieht dann einfach mal drauf und Kobel kann er auch nichts machen. Also, er ist noch dran, aber den kriegt er nicht. Das ist, wie gesagt, das ist so ein Schuss, den, den, der passiert auch nur in so einem Derby. So, für einige Dortmunder gab es da schon die erste Fehlentscheidung. Es gab hier insgesamt, ich mache es in Anführungszeichen, weil ich da glaube ich ein bisschen kontroverse Meinung zu habe, drei Fehlentscheidungen in ja. diesem Spiel. Äh, Foul gegen Emre Can oder nicht? Sehe ich persönlich nicht. Seh ich ich verstehe versteh, natürlich, man ist aus dieser Emotion äh, getrieben, dass man das halt sagt, dass das ein Foul gewesen ist. Ähm, Hofmann ist es, glaube ich, der Emre Can bei einem Kopfball, in dem er hochspringt, leicht den Arm in den Rücken legt. Äh, Emre Can macht ein bisschen mehr daraus, als es wahrscheinlich ist. Ich, ich finde, es gibt einen halt Unterschied zwischen, ich schubs jemanden, und es gibt so dieses, ich halte ihn auf Abstand. so Ja, ja Und genau. Und das war für mich eher so dieses, ich halte ihn auf Abstand, deswegen in meiner Meinung niemals ein Foul. Gerade auch in so einem Kampfspiel, wenn du, wenn du sowas halt pfeifst, dann musst du halt alle 30 Sekunden pfeifen. So. Ja, das stimmt. Ähm, naja, aber Dortmund hat sich davon nicht beirren lassen, was mich natürlich sehr gefreut hat, denn zwei Minuten später kommt man durch eine Superballverlagerung von Hummels auf Daniel Malen, wo ich glaube, es ist. Soares, der da fehlpositioniert ist, der ja. den Ball nicht richtig einschätzen kann und Daniel Malen nutzt es eiskalt aus, nimmt den Ball mit, äh, zieht in die Mitte rein, Alea spitzelt ihn dann nochmal weiter rüber auf den zweiten Pfosten zu Adiyemi und der kann ihn dann halt wirklich easy einsetzen. Und da dachte ich mir so, okay, Dortmund fair, mhm. Kampf angenommen, weil das Ding ist, ist ja ein dicker Nackenschlag, ne? Freitagabendspiel, ja. du weißt, Bochum, die sind gut im Verteidigen, die stellen sich dann gerne hinten rein, machen früh das 1-0, das ist genau das Gegenteil von dem, was du haben willst. Und genau. Dortmund hat's, hat es, aber moral bewiesen und es gut gemacht äh, und direkt den Anschlusstreffer geholt und dann dachte ich mir eigentlich so, okay, dann werden sie das jetzt auch wahrscheinlich äh, gewinnen. Ja, komplett. Ähm, was halt gut im Spiel zu sehen war, war, dass, halt Bochum und aber auch Schalke jetzt äh, die letzten Wochen die ganze Zeit zu machen, ist dieses ganz Feldpressing und versuchen, mhm. Dortmund oder wirklich irgendwie beim Aufbauspiel zu hindern, was zu einem natürlich unglaublich kräftezerrend ist und gegen Dortmund auch leider gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat, denn äh, ich finde, so wie Dortmund an sich in der ersten Halbzeit gespielt hat, das war sehr, sehr geil mit anzusehen. Also man hat sehr gut die Bälle verlagert, man hat zwischenzeitlich wirklich gesehen, dass man einfach gegenüber anderen Spielern einfach eine Klasse zu hoch ist, äh, weswegen man sich aus diesem Ganzfeldpressing so ein bisschen rausziehen konnte, äh, gerade in den 1 gegen 1 Situationen, boah, da muss man Mal noch mal hervorheben. Ne? Junge, der kommt immer geiler rein. Es so. ist so geil zu sehen wie der teilweise die Zweikämpfe führt ne? hm. und sich da nicht beirren lässt, dass da ein Dritter noch hinten auf den Rücken springt und dann einer den noch unten an den Füßen trifft oder so, der läuft einfach weiter. Ne? Aber der spielt auch gefühlt für uns, weil wir auch diejenigen die waren, die gesagt haben, so ja, vielleicht verkaufen dies, das, haben wir auch letzte Woche darüber geredet, ja. so. er kommt immer besser rein und ist eigentlich wahrscheinlich im Angriff so der, Dortmund hat auf denen gerade am meisten verlass ist. Ja Komplett. Aber äh, man muss auch sagen, ADMI hat auch ein gutes Spiel gemacht. Stimmt, ja. ähm, denn durch diese ganze Konzentration, die Bochum tatsächlich auf den Tag legen musste, ähm, hat man gemerkt, dass sie deutliche Schwierigkeiten hatten, ähm, mit Dortmund gegenüber anderen Mannschaften einfach diese Schnelligkeit irgendwie zu verteidigen. Weil gerade bei ADMI und Malen, es kam immer wieder die Situation, dass Allaire äh, sich hat fallen lassen, diesen Spielzug, den wir halt immer wieder beschreiben. Lässt sich ein bisschen fallen, lässt dann den Ball klatschen ins Mittelfeld, lass es auf Hummels sein, lass es auf Guerrero sein oder sonst wem. Oder auch auf Bellingham der dann einfach den Steckpass spielt zu Adiemi, Brandt, Malen wem auch immer. Die ist dann allerdings auch äh, ja, in vielerlei Situationen einfach nicht gut genug vom Tor gemacht haben. Äh, es gab dann ja. ein, zwei Situationen, sowohl von Adiemi als aber auch von anderen, wo man einfach ein bisschen konsequenter aufs Tor schießen muss. Also ich erinnere mich an, die eine Szene, als Bellingham den Ball äh, in den Rückraum legt zu Adiemi. Nee, Quatsch, er ja. schießt er aufs Tor, der Ball geht abgeprallt auf Adiemi. Halt den muss er halt reinmachen. Dann gab es noch die andere Situation, wo er alleine aufs Tor zuläuft, ähm, Klar, zu einem von Riemann dann glaube ich, äh, also nicht, nicht gefault wird, sondern er springt quasi, Riemann hält die gerade noch im letzten Moment auf und Adeyemi springt dann halt über ihn, Genau. legt sich den Ball dann ein bisschen zu weit vor und dann gab es ja noch diesen einen äh, Schuss an den kurzen Pfosten, den er da ganz knapp daneben gesetzt hat. Äh, muss also Möglichkeiten sagen, waren auf jeden Fall da. Komplett, aber man muss auch sagen, Karim hat wirklich ein abartiges Tempo. ne? Also das stimmt. Das ist wirklich eklat. Und was ich hier auch nicht erwähnt werden will, er wurde hier in diesem Podcast sehr, sehr oft gescholten, Riemann mit einem Superspiel. Ja, das, ich überlege gerade, es gab. Nee, es gab nicht diese eine Aktion. Nee, aber es gab ein, zwei Unsicherheiten, soweit ich mich recht erinnere, aber die sind ja ganz normal im Torwartspiel, gerade wenn Dortmund da so die ganze Zeit anläuft und ich finde, er hat eigentlich einen sicheren, Eind sicheren Eindruck eigentlich gemacht über die Partie und kriegt, also ich finde, ein, ein, zwei Paraden waren schon super, gerade auch, wo, der da, wo du meinst, wo Ademi den sich so weit vorgelegt hat, dass er da so schnell reagiert und äh, Fierce irgendwie aus dem Kasten geht, so. Und auf jeden Fall eine Kiste Weißwurst und Brezeln vor, ja, die, nee, das, vor die Haustür. Das auf jeden Fall. Ähm, man muss halt einfach sagen, dass Bochum leider, also das, das kann man Bochum gar nicht vorwerfen. Es ist einfach unglaublich schwierig, da die Dortmunder Spieler zu verteidigen. Also gerade in der einen Situation, die ich gerade beschrieben habe von Bellingham, die der, wo er sich da gegen Lucia durchsetzt, das ist halt nicht mal eine richtige Körperdäuschung, die er da macht und zack ist er an dem vorbei. Es Gamboa hatte auch unglaublich Schwierigkeiten, lange Bälle richtig zu verteidigen. Es ist halt brutal, wenn du so gegen die, weiß ich nicht, ademis und Commons der Bundesliga so ran musst als Verteidiger. Da siehst du halt auf kein Land und Adeyemi. Ich würde fast sagen, so, dass der der schnellste Bundesligaspieler ist. Vielleicht ist das nicht in der Spitze, mhm. aber so was, was, antrittsmäßig geht von Reaktionsfähigkeiten, so der, der, ist so quick, Alter. Also das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, absolut. Man, man, muss natürlich aber auch sagen, Dortmund spielt, äh, Dortmund, sag ich Bochum spielt trotzdem weiter nach vorne. Also sie versuchen vorne Aktionen zu machen, die dann halt gerade in der ersten Halbzeit noch nicht so gut funktionieren, dafür aber umso mehr in der zweiten äh, Halbzeit. Irgendwie hat man das Gefühl, dass Dortmund so ein bisschen diese Spielfreude und diese Leichtigkeit in der zweiten Halbzeit verliert. Ähm, nicht Absolut. mehr so, weiß ich nicht. Man, man hat einige Chancen rausgespielt, die man aber auch nicht konsequent zu Ende gespielt hat. Und genau, Bochum kam dann halt immer wieder mit Stecknadelpässen nach vorne. Es gibt diese eine Riesenaktion von Hofmann, wo er den Ball äh, in die entgegengesetzte Laufrichtung von äh, Kobel schießt, nicht reinsetzt. Äh, also es gab schon einige Aktionen. Es gab auch, genau, Bochum hat es auch nach vorne teilweise ganz okay gemacht. Also wir reden jetzt nicht hier von, Bochum macht 1-0 und geht 19 Minuten nee, nee, auf Defense, nee. sondern... Die machen halt das, was sie immer machen, sondern auch gut nach vorne spielen. Zu 100 Prozent. Äh, ne? Gerade, ne? Gerade die Bissigkeit hat auch zugenommen. Ne? Also es gab ja. ja diese eine Situation. Ich glaube, es war sogar auch Gambor der da gegen Adeyemi im Zweikampf ist, ähm, der hätte auf der Außenlinie komplett durchbrechen können und der hätte ich da beim Zweikampf da auf jeden Fall echt sehr gut oben. Wen ich auch noch erwähnen, äh, erwähnen will, ist Julian Brandt, der teilweise wirklich sehr, sehr gute Defensivaktionen gemacht hat, den wir auch sehr oft äh, kritisiert haben dafür, dass er eben den Weg nicht nach hinten macht. Ähm, hat er in diesem Spiel auf jeden Fall gemacht. Und genau, dann würde ich sagen, glaube ich, kommen dann so die zwei vermeintlich größten Highlights, über die man reden sollte, denn Dortmund kommt zum, Mar also grundsätzlich, das Spiel geht dann 1-1 aus. Ähm, es gibt noch diese zwei Situationen, zu denen wir jetzt gleich zu, äh, wo wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Mhm. Aber alles in allem, äh, Dortmund hätte die Chancen auf jeden Fall deutlich besser nutzen müssen, dann hätte man hier auch als Sieger vom Platz gehen können. Ähm, man hätte aber auch ohne die Chance zu nutzen, als Sieger vom Platz gehen müssen und das liegt halt einfach an der Fehlentscheidung. Ne? Ich finde es genau. klar, kann man es sagen und sich jetzt hinstellen und sagen, okay, Dortmund hätte dieses Spiel auch ohne den VR und Stegemanns Falschentscheidung gewinnen müssen. Das ist auch, mag auch sein. Ich finde, das schwächt aber diese Fehlentscheidung an sich nur bedingt ab. Also ich verstehe auf jeden Fall den Frust und den Ärger, der daher kommt. Mhm. Es ist halt nun mal eine spielentscheidende Situation gewesen in dem Fall und diese, diese eine Szene entscheidet über einen Punkt oder drei Punkte, wahrscheinlich. Genau und die wollen wir natürlich jetzt mal ähm, aufschlüsseln und da kommt wahrscheinlich jetzt ein bisschen der subjektive Danny noch mit rein, denn in der 65 Kein Minute Problem. ist es ein Ball von außen, der reinkommt, ich weiß gar nicht von wem der kam, von Bellingham glaube ich sogar auch ähm, und Adeyemi geht mit Suarisch zusammen in den Zweikampf, mehr oder weniger. Da muss man natürlich sagen, und das war eine der Auslegungsgeschichten, dass Adiemi ja eventuell seinen Fuß irgendwie extra dahin stellt, damit er von Arisch den Kontakt bekommt. Man muss allerdings sagen, er macht es natürlich, also ich, ich sehe es persönlich gar nicht so, weil mhm. du versuchst natürlich den Ball irgendwie abzuschirmen. du weißt, du hast äh, jemanden neben dir, mit dem du den Zweikampf führen willst und du willst ihn eigentlich abschirmen, den Ball. Dann klar machst du diesen Schritt nach außen, dass du an dem, dass du gar nicht dazu bzw. dass der Spieler, der Gegenspieler gar nicht an den Ball kommt. Weißt du, was ich meine? Ich, ich muss ja safe. Ich muss aber sagen, wenn ich mir die Szene so, als ich sie das erste Mal gesehen habe, weil ich habe das Spiel äh, nicht live gesehen, sondern erst mhm. später in den Extended Highlights, weil ich da mit meiner Freundin in essen war, weil die ja auch Geburtstag hatte so, ähm, habe ich erst auch gedacht, okay, kein Elfmeter so. Also so der allererste Eindruck. Sobald du aber das ein zweites Mal halt siehst Finde ich, siehst du schon klar, dass Adiemi weder das macht, dass er wie den Fuß rausstellt, äh, nur für den Kontakt. Das, selbst wenn du das machst, ist ja scheißegal. Also ja, genau, genau. das verstehe ich ja auch nicht, diese Argumentation. So, du stellst den Fuß raus, wirst umgenietet, so ist trotzdem Elfmeter, auch wenn du es versucht hast. So, hä? Absolut. Deswegen Und machen die das ja. Genau, es ist dann halt arisch Aber ich meine, das, das macht er nicht so. Und trotzdem ähm, räumt ihn halt Lucia ab. Suarisch, so. glaube ich, was, oder? Ja, stimmt, Lucia hat das Tor gemacht, arisch was. Ja. Ja. arisch der dann halt äh, Karim Adiemi halt von hinten an weggrätscht und ich muss ehrlich sagen, boah, ich war so maximal abgefuckt in der Situation, mhm. weil man muss halt auch sagen und das, da ist halt meine Kritik an Stegemann, ich finde, er hat grundsätzlich abseits von dieser Szene kein gutes Spiel gepfiffen. Es mhm. waren so viele Situationen, wo entweder gar kein Foul gepfiffen wurde, Emre Chan war mehrfach äh, bei Stegemann und hat sich beschwert, wie er sich beschwert hat, darüber lässt sich streiten, weil das war natürlich teilweise manchmal auch ein bisschen, ein bisschen drüber, aber, ey, was da für Situationen rausgekommen sind, da habe ich mich wirklich gefragt, ey, bei aller Liebe, Stegemann, ne? also, du musst, glaube ich, dich wirklich schützen, wenn du aus dem Stadion hier rausgehst, weil das kann nicht sein, dass da Situationen einfach abgepfiffen werden, wo teilweise ein Vorteil läuft, Fouls einfach überhaupt nicht genommen werden und dann die Situation. Und dann kommen wir ein bisschen weg von Stegemann, weil da, klar, er hätte es pfeifen müssen, zu einem. Eine andere Sache ist aber, ja. und das verstehe ich absolut nicht, VAR, Wir haben immer wieder das Thema, wir haben jetzt eigentlich in den letzten Wochen ein bisschen weniger darüber gesprochen. Weil es auch nicht mehr so krass viel gab, fand ich, in den letzten zwei, drei, vier Wochen. Genau, der VR ist einfach so ein bisschen. Wie Lässt sich das beschreiben? Eigentlich wie Wolfsburg manchmal spielt. Achterbahn. Achterbahn, genau. Weil dann hörst du manchmal nichts und denkst ey, ich du meine, so, meine, du ist siehst ja okay. auch an diesem Spiel. Es gab ein, zwei VR-Einsätze, wo ich mir dachte, oh, Simon geht ja doch so. Zum Beispiel in Stuttgart, ja. bei der roten Karte von Itakura, da ja, kommen wir ja, später ja. noch drauf. Aber hier bodenlos. Also, also check ich nicht. War, also, ey, das ist halt auch das Ding. Es ist keine Erklärung für mich da, warum, warum der VR sich da nicht einschaltet. Insbesondere, nachdem halt. Klar, man beschwert sich, das bringt in der Regel nichts, weil es in der, in der NFL gibt es ja zum Beispiel die Situation, dass du, glaube ich, eine deiner Timeouts nehmen, Timeouts nehmen kannst oder opfern kannst, dafür, dass man sich das nochmal anguckt, wenn es irgendwie ein äh, Foulspiel gab oder ein falsches Spiel oder, oder, oder. Aber in der NBA gibt es das doch auch, oder? Bin ich mir jetzt nicht, Nee, ich, doch, wobei auch, kann doch, sein, doch, dass doch, sie doch. das jetzt mittlerweile eingebaut haben. 100 also in der Bubble war das auf jeden Fall so. Dann hast du okay, Challenges. dann kann es sein, dass sie das mittlerweile seitdem haben. Aber zu einem muss ich mir denke ich mir so, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte äh, Idee, weil ganz ehrlich, wenn du sowas hast, keine Ahnung. Keine Ahnung. Von mir ist eine, eine Auswechslung. Opfer die halt. Hast halt nur noch vier. Damit er sich das zumindest angucken kann. Fände ich grundsätzlich von der ersten Idee gar nicht so verkehrt, wenn man mal darüber nachdenken würde. Oder ja. das ist du was anderes? Ja, Auswechslung, finde ich, ist keine gute Idee. Äh, bei, bei, bei einem Timeout nimmst du eher eine taktische Komponente. Bei einer Auswechslung ist es ja wirklich was, was das Spiel direkt beeinflusst. Und dann hast du halt das Problem, wenn du schon auswechseln hast, dass es die 95. ist ja super undankbar, wenn du da keine mehr übrig hast. Okay, aber was würdest du denn stattdessen? Also man einfach kann auch Eine for free. Okay, eine for free nehme ich auch mit. Das, aber außer, nicht... Ich würde halt nichts eintauschen, glaube ich. Ja, okay, fair, fair, fair. Aber ähm, genau da checke ich aber halt ich, nicht. Ich weiß aber auch noch nicht, wie gut ich das generell finde, so eine Challenge. Weil Guck mal, das sind nämlich genau die Situationen, weil Mann, ich will einfach, dass der VR so funktioniert. So, ja, das checke ich ja halt nicht. Da sitzen sechs Leute. Und ich habe mich so oft schon beschwert. Ne? Leute, ich, falls jemand vom VR zuhört, ich weiß, wo ihr in Köln sitzt. Ich habe schon mal gesagt, ich komme, ich finde euch. Ich checke es nicht. Um was, was zu tun. Das musst du jetzt nochmal vielleicht äh, ein bisschen. Euch besser. auf jeden Fall mal zeigen, wie man ein Fußballspiel pfeift oder scheinbar okay. richtig beurteilen kann. Sehr gut. Mehr Weil will das ich können wir jetzt, so nicht. Mehr, mehr will Sitz. ich da jetzt erstmal nicht machen. Aber ich checke es einfach nicht. Wieso meldet sich da keiner? Es muss doch. Da sitzen, wie gesagt, sechs Leute. Jeder guckt sich diese Szene an. Da kann mir doch keiner sagen, dass alle sagen. Nö, nee, ist kein Faul. Was ich, was ich auch nicht verstehe, ist, du hast ja auch die Option, es zu machen. Selbst wenn. Äh, die Leute, die im Keller sitzen, alle sagen, okay, wir glauben, dass äh, das kein Elfmeter war so, müssen sie sich doch der Strittigkeit der Situation bewusst sein. Und warum ja. sagt man dann nicht einfach, okay, wir verkaufen es aber den Leuten und schicken ihn trotzdem raus? Das verstehe ich nicht. Insbesondere nachdem sich halt alle auch von der Tra Dortmunder Trainerbank beschwert haben beim vierten Offiziellen. Gut, und was nicht das hast. ist für mich gar kein Argument. Nein, weil nein, aber wenn du siehst, okay, da, da ist wirklich gerade was, äh, da ist die Kacke am Dampfen, da könnte vielleicht so, was du meinst, übersehen wegen, haben. Wegen Krisenmanagement. so. Genau, dass man halt eben in der Situation sagt, ich komm, wir ja. müssen da hinschicken. Ja, ich also wir können uns jetzt hier hinsetzen und noch zehn Minuten drüber reden, wie dumm das war. Es war dumm und fertig ist der Lachs. Im Endeffekt entscheidet das hier das Spiel. Das macht mich auch traurig, ähm, weil wenn das jetzt der Decider für die Meisterschaft gewesen war, wo ich auch gleich nochmal meinen Senf zu sage, warum ich das absolut Bullshit finde, diese mhm. Argumentation, dann ist es ein bisschen traurig, dass es halt daran gehapert hat im Endeffekt, wenn es dann nicht so ist. Ja. Ähm, aber ich kann ja auch jetzt gerade einfach mal kurz sagen, was ich darüber denke. Ich finde halt, ich finde es ein bisschen... Ich nehme jetzt mal Tersic und Kehl zum, raus, weil die noch nicht so diese große Erfahrung haben. Aber ich finde es sehr billig, sich jetzt hinzustellen und daran das festzumachen. Weil man hat wirklich viele, viele Situationen in den letzten vier, fünf Wochen gehabt, wo man es einfach mhm. selber verkackt hat. Gegen Stuttgart am Ende. Das Spiel gegen die Bayern, wo man nicht wach war. Ähm, was fällt mir noch ein? Anfangs Das, gegen das Spiel gegen Schalke. Der Anfangs gegen Werder. so. Ne? Das sind einfach alles Sachen, wo man es hätte besser machen können. So. Ist es eine dumme Fehlentscheidung, die dich das vielleicht kostet? Ja, aber... Es liegt halt auch nicht nur daran, finde ich so. Und sich jetzt hinzustellen und das so als das eine und damit auch Stegemann als den einen Sündenbock auszumachen, finde ich ein bisschen, bisschen billig und zumal. Also, ich verstehe es aus der Emotionen in der Situation, aber was halt auch Kehl nach dem Spiel gemacht hat, fand ich halt sehr uncool. So. Also er hat sich halt im Interview hingestellt gesagt, was wäre hier passiert, wenn Bayern hier gespielt hätte? So. Ja, das ist Quatsch. Das finde ich, muss halt. ist halt, halt Emotionen, ne? Deswegen würde ich auch nicht zu hoch hängen. Wir müssen natürlich trotzdem nur reden, aber ich finde. Ich finde, das auch so ein bisschen den, den eigenen Spielern so undankbar ging. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich fand es halt sehr uncool. Nicht, weil ich jetzt Bayern-Fan bin und ich mich nicht angegriffen finde. Nein, 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 ich verstehe, finde, was, du so, ich verstehe was du meinst. Passiert, wenn das jetzt irgendwas anderes gewesen. wäre. Weil das ist auch so ein Ding. Du stellst dich halt, normalerweise müsstest du sagen, ey, das, was, das hat Iden Terzic sehr gut gemacht, fand ich der halt nach dem Spiel zu den Fans gegangen ist, gezeigt hat, ey, hier vier, vier Spiele. Spiele sind Das noch, fand ne? ich super, ja. Beruhigt euch. Einfach lieder der Mann, Junge. Man muss auch sagen, wie der Mann wirklich, der ist sehr, sehr emotional geprägt und muss sich teilweise sehr zusammenreißen, wenn er in seinen Interviews ist. Aber nach er macht es richtig Und gut. er macht super gut. Er sagt, ja. ey, wir haben noch vier Spiele. Es ist eine einmalige Chance, die wir jetzt gerade haben. Vor allem er hat halt genau machen. die richtige Balance zwischen dieser Neutralität und Emotionalität, die du halt brauchst als Trainer in solchen Interviews. Keiner will halt Leute sehen, die dann komplett ausrasten nach dem Spiel und sagen, was für eine dumme Scheiße. So. Aber es wird auch keine Leute sehen wie Gar nicht böse gemeint, ich feiere Lucien Favre, aber der ist halt, ja, so, das ist, und braucht halt diesen... Der e hat halt schon nach zwei Spieltagen gesagt, wir werden nicht Meister, so, also... Naja, aber um äh, das mal abzuhaken, also zu einem, Leute, sie regt mich auch sehr über Stegemann auf, mehr rege ich mich aber über den VR auf, den man da eigentlich eher, äh, ja... Absolut, aber es kamen jetzt auch wieder Berichte hoch, dass äh, Stegemann jetzt äh, überlegt, Polizeischutz zu nehmen, weil es Morddrohung gegen seine Familie und so gibt. Leute, also was ich auch wieder auf Social Media gelesen habe, ne äh, größter Bastard der, des deutschen Fußballs und so, wo ich mir dachte, Jungs. Alter. Das, war halt von, das war halt von einem Jahr noch zwei Jahre. Ne? Ja. Also, also es ist halt auch jeden Tag irgendwer anders, ja. nur weil es halt für deinen Verein gerade nicht gut läuft. Da muss man auch im, im Zuge aller Abitualität auch mal einen Schritt zurück machen und zu so sagen, ey, es war dumm und scheiße. Und Habe ich, ja. hab ich mal erzählt, dass es äh, in meinem Bekanntenkreis auch der Fall war? Stimmt. Jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich erzähle euch natürlich auch ein bisschen die Story gerade. Äh, und zwar ein bekannter ist äh, auch von also ein bekannter von mir ist auch Schiedsrichter und äh, er hat auch ich weiß nicht ob er muss vielleicht auch sagen wo er schiri ist ja naja, ne? das will ich lieber nicht machen okay also ist egal in welchem land der da jetzt schiri ist aber, Ach spielt so, nee, aber er hat, ist ein relativ hoher schiri ja, ja, er spielt der, also er pfeift Spiele in der ersten in der ersten Liga in, ersten in Europa Liga, genau. so. und ähm, hat dann Spiele eben gepfiffen und dann gab es irgendein Derby oder sonst was und warum auch immer, hat er dann, ich weiß nicht mehr, ob er überhaupt eine Fehlentscheidung macht, ich glaube, das Spiel ist am Ende unentschieden ausgegangen und es gab an sich keine Fehlentscheidung. Mhm. Er kam nach Hause und hat einfach an seiner Hauswand auch gesehen von wegen, wir bringen dich um und sonst was. Und er natürlich, damit er seiner Familie keine Angst macht, oder beziehungsweise dass sie keine Angst bekommt, hat sich in der Nacht noch dazu entschlossen, Farbeimer zu nehmen und die komplette Wand zu streichen, halt so um 2-3 Uhr morgens. Ne? Und da, da muss man sich halt echt mal an den Kopf fassen, wie bescheuert einige Menschen sind, dass die dann sagen, ey, wir fahren jetzt zu dem nach Hause, wir finden irgendwie heraus, wo der wohnt und bemalen dem die, äh, die Wand. weil zum, was, was bringt dir das jetzt? Was, ja, was, was soll er jetzt sagen? Ich verstehe es auch nicht. Also, dass man irgendwie so eine Aussage tätigt wie Kehl, das kann ich voll nachvollziehen in der Emotion so. Ne? Also das ist auch, finde ich, total in Ordnung, weil es beleidigt ja niemanden so. Es ist ja. einfach nur sauer und traurig und frustriert, was man alles sein darf. Aber es gibt eine Grenze und da, da gibt es auch keinen kein Grund der Welt, diese Grenze zu überschreiten. So. Auch nicht irgendwie. Es ist halt immer noch, ich liebe Fußball. Es ist ein großer Teil meines Lebens, aber es, ist, es ist Fußball. Hat sich deine Mutter irgendwie umgebracht oder so? Naja, nee, komplett. Ja. Ey, aber um das Spiel nochmal vielleicht abzuarbeiten, genau, es gibt weil ja noch, noch eine, eine Szene. haben. Genau, äh, es gibt ja noch eine vermeintliche dritte Fehlentscheidung. Deswegen, ich finde, es gibt eine ganz gravierende Fehlentscheidung und das ist die in der Mitte so, über ja. die wir geredet haben. Aber das ist also. Die zweite ist die, dass ja, äh, Sühle Süle zieht, glaube ich, ab. Ähm, der hereinfallende, ich meine, es ist auch wieder Suarisch. Nee, ne? es ist Masovic. Masovic. Ähm, quasi, also geht nach unten und. Ohne dass er den Arm auf dem Boden hat, berührt er dann den Ball. Genau, der Arm ist so, die Hand ist so 20, 30 Zentimeter über dem Boden, glaube ich, weil er sich irgendwie im Fallen irgendwie... Pass auf, ich habe mir mal angeguckt, was denn jetzt die Regelung vom Stützarm ist. Und Ich würde dir oh, mal gerne okay. vorlesen, äh, weil also es ist sehr simpel gesagt, aber ich glaube, jeder wird es verstehen. Der Ball berührt den Stützarm oder die Stützhand eines Spielers, ne? ist ein Handspiel. Ein Spieler, der zu Boden fällt oder grätscht, muss sich mit Hilfe des Arms stützen. Daher ist es normalerweise kein Handspiel, wenn der Ball auf den Stützarm oder die Stützhand trifft. Dagegen kann es zu einem Handspiel führen, wenn ein Spieler mit ausgestreckten Armen beim Grätschen an den Ball gerät, ohne diese als Stütze zu verwenden. Also wenn ich jetzt grätsche und die Arme so vor meine Brust mache, wäre es zum Beispiel Handspiel, weil ich das nicht als Stützarm brauche. So, Wenn ich aber umfalle und mich irgendwie abstützen will, dann ist es eine Stützhand. Genau. Okay. Also das, das ist, natürlich ist relativ simpel, ne? Eigentlich nur relativ simpel. Aber das würde doch dann hier Anwendung finden, oder? Ich finde, er grätscht ja schon. Ich muss für mich persönlich sagen, okay. und da muss ich halt die ganze Zeit diese Szene bei Höhler? Höhler war es, ne? Der auch vor ein paar Spieltagen auch die, genau die gleiche Situation hatte, dass er gegrätscht ist, quasi mit seinem Arm stützend auf den Ball geklatscht ist. Ja, aber das, das, war, das war zeitverzögert. Also der Mann hat, hat gegrätscht, lag schon auf dem Boden und hat dann auf den Ball gehauen. Nein, so. der ist im Fallen auf den Ball gefallen. Ich weiß nicht Ich bin ich glaube, ziemlich sicher, dass das der Fall war Weil das okay. geschwirrt mir die ganze Zeit im Kopf Du hast du ein bisschen anders im Kopf als ich, keine Ahnung Aber auch da Ich verstehe, ich versteh, warum man es nicht pfeift aber andererseits denke ich mir wiederum so, es gab so oft die Situation, dass darüber geredet wurde. Ja, aber der war ja Fair. noch nicht auf dem Boden. Warum Fair. wird das nicht als Handspiel geführt? Er hat natürlich die, also seine, seine, seine Fläche hat er jetzt irgendwie nicht krass, sehr, sehr viel vergrößert, aber im gewissen Grad halt schon, weil er halt im Gerät nach unten geht und den Arm da unten liegen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, das ist kein Elfmeter. So Und weiß ich nicht. Ich glaube, ich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht so emotional darin involviert bin oder so. Vielleicht liegt es auch genau gerade daran, dass ich gegen Dortmund quasi bin, in meinem Kopf vielleicht, I don't know, dass ich dann eher die Situation so hm. bewerte, aber ich ich nicht glaube dran, ich, glaube, ich möchte einfach nicht, dass es ein Meter ist. Ist es auch nicht, das, darum ja. geht es aber auch nicht, aber ich hasse es einfach, dass dieses Inkonsistenz dieses ja. also wirklich ich, möchte, ich halt nicht. Wir, wir können uns ja darauf einigen, dass wir sowas nie gefiffen sehen wollen und ja, ob ja. es jetzt hier gepfiffen wird oder nicht, dann ist es eine 50-50-Entscheidung, die in dem Fall dann auch gegen Dortmund geht, was auch Scheiße ist, Natürlich. aber es ist für mich nicht eine, es ist für mich kein Spiel von drei Fehlentscheidungen, wie es oft jetzt zitiert wurde. So. Es ist eine komplett gravierende Fehlentscheidung und einer die vielleicht unlucky ist und die andere ist sowieso gar nichts. Ja. Keine Ahnung. So. Äh, Im Endeffekt, Dortmund gewinnt dieses Spiel nicht, gibt damit die Meisterschaftsführung ab, was extrem bitter ist. Wie gesagt, jeder Frust äh, muss da verstanden werden, von deiner Seite von Dortmund-Fans, was weiß ich. Aber Und was für ein Quatsch, darüber zu sprechen, von wegen meisterschafts jetzt wieder entschieden. Leute, wir haben vor einer Woche oder zwei haben wir noch darüber geredet, dass Bayern vorne ist. Mit ich weiß Punkten. ja auch nicht, welche Spiele ihr so schaut. ne? Aber wenn ich mir das Bayern-Spiel anschaue, da geht auf jeden Fall noch einiges für Dortmund am Ende der, Meister äh der Saison. Und ich check das halt nicht. Ne? Also klar, Medien bauschen das jetzt so auf, aber... Also, vielleicht so ein Dummer ist doch für Medien viel geiler, eigentlich diesen anderen Case zu machen. Es geht noch was, weil dann die Spannung drin bleibt. Wie dumm ist denn ein Bild oder so? wer auch immer, der sagt, Mannschaft ist entschieden. Ey, guck mal, wir hatten letzte Woche. Letzte Woche gab es doch auch, auch nur einen Punkt Unterschied. Und also, Dortmund war auf Platz 1. Jetzt ist es Bayern, das ist mit einem Punkt vorne. Ja, mein Gott. Leute, wir machen das Spiel, glaube ich, zu ähm, und gehen zu, zum Samstag rüber im Zuge der Vollständigkeit. Werden wir natürlich auch über den Rest der Bundesliga reden. Da gab es auch echt ein, zwei geile Spiele. Um, und haken hier mit Dortmund ab. Wie gesagt, ich glaube, wir sind beide einer Meinung, dass der Meisterschaftskampf noch nicht entschieden ist. Bayern ist spielt richtig. bodenlos schlecht, zumindest zum Teil. Ich meine, da ging es jetzt, da kommen wir dann gleich noch zu. Und Dortmund wird Aber eh Meister. So, jetzt sage ich es einfach auch mal offen so heraus. Ja, das hast du letzte Woche auch gemacht. Ist Aber auch jetzt sage ich es nochmal. Ist auch fair. Nicht ich das Kind beim Namen. Also emotional und mentalitätmäßig hat Dortmund auf jeden Fall Bayern einiges voraus in den letzten Tagen und Wochen. 100 Prozent. Ich würde es mal gerade interessieren, wer der nächste Gegner ist, weil ich glaube, das könnte wehtun. Ist es nicht äh, Dings? Wolfsburg? ja. Also Kovac, zieht dich warm an. Das ist Wolfsburg, oder? Es ist Wolfsburg. Oh. Ein Sonntagsspiel, Junge, nur ein einziges Sonntagsspiel, wie geil. Geil. Ach stimmt, wegen der Freitagsgeschichte, ja egal. Gehen wir rüber Geben zum Deutschen schnell Leipzig gegen die TSG 1899 aus äh, Hoffenheim. Ja, kein super geiles Spiel, Im Endeffekt geht es äh, 1-0 aus für RB Leipzig, was äh, fair ist, finde ich, es ja. ist aber ein Arbeitssieg, ich glaube, das ist so das, was man irgendwie so als Headline drüber schreiben kann. Weil Leipzig versucht und macht, aber irgendwie nichts allzu Zwingendes. Und im Endeffekt gewinnt man das Ganze hier mit 1-0. Von Hoffenheim kommt wirklich wenig nach vorne. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Leipzig so stark und dominant unterwegs war oder ob man einfach keine Ideen hatte. So, Brooks mal wieder mit einem Achterbahnspiel, ja. wo er mal wieder gerade unten war und nicht im, äh, oben am Looping. Ähm, da hat er ja auch das 1-0 verschuldet, soweit ich mich hier recht erinnere. es äh, ja. ist der 28. Ja. Ähm, Brooks macht einen eigentlich ein Querschläger in die Mitte, den es halt nicht braucht. Wo man dann aber auch sagen muss, das war nicht einer dieser Fehler, wo das Tor gefallen ist. Du hättest auch noch verteidigen können danach. so. Ne? Genau, das ist nämlich der Punkt. Denn Leimer kommt dazwischen, steckt den Ball auf Nkunku durch und der spielt einen easy Doppelpass mit Forsberg und wirklich, Brooks weiß überhaupt nicht, was in der Situation zu ja, tun hat. Mal guckt Mal einfach was. nur um sich herum und äh, hat noch nie einen Doppelpass gesehen. Äh, Nkunku wird dann wieder, durch, also kriegt dann wieder den Ball durchgesteckt und ja macht dann einfach easy das 1-0. Was heißt easy? War eigentlich schon gar nicht so gar nicht so leicht. ne? Also gegen zwei Verteidiger dann noch ins äh, entgegengesetzte Eck zu schießen, kann man machen. Hattest so ein bisschen was von Robben, finde ich, im ja, CL-Finale, wo laufen. er den so so rüberlegt, fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, grundsätzlich bin ich aber beide dass Hoffenheim ein sehr, sehr äh, ja, blutleeres Spiel, muss man halt ehrlich sagen, hatte. Das Ding ist halt auch, die Sachen, die nach vorne gingen, das haben dann halt bei Elas Bebu geendet und der hat wirklich keinen wirklich einen Kacktag aber erwischt. Aber das, das ist halt das Ding, die Situationen, die nach vorne kamen, waren eher durch Fahrlässigkeit von Leipzig oder halt wirklich unglückliche Situationen, die es halt sonst in Leipziger Spiel nicht gibt. Und Leipzig muss man halt einfach nach wie vor sagen und das ist halt, fand ich auch sehr interessant, es sind einfache... In den Top-10-Mannschaften der Bundesliga sind sie die schlechtesten, was äh, Verwertung. Verwertung angeht. Gut, die spielen auch mit Timo Werner. ne? Also gar nicht böse gemeint, aber Timo Werner hat halt auch Spiele, wo er wirklich zehn Torschüsse hat und keiner geht rein, weil er dann oft vertendet. Das ist natürlich auch André Silva genauso. André, André Silva genauso. Im Konko auch, weil er jetzt gerade reinkommt natürlich. Der war jetzt eine lange Zeit verletzt, klar. Aber ähm, Soboslein hat auch sehr viele Schüsse von außen, die er draufzieht, ähm, wo er freie Schussbahn das hat. Es sind einfach viele Spielertypen, die oft schießen müssen für ein Tor. Ja. Ich glaube, derjenige, der am meisten schießen muss für ein Tor, ist, glaube ich, Tyram, Aber Timo Werner kann eigentlich nicht weit dahinter sein, bin ich mir ziemlich ziemlich sicher. Ja, ähm, es gibt eine Situation, über die ich noch reden wollen würde. Das ist nämlich diese, also ich sage das echt selten, aber den muss man machen. Von Bebu, wo er da, ja. also das war wirklich, keine Ahnung, wen er da oben gesehen hat. Das ist aber halt nicht, also Das ist, glaube ich, eine 38. Minute, aber auch, aber auch wieder. Ne? So ein Ball, wie auch immer, der da überhaupt hingekommen ist. Ja, also ich glaube, es war abseits angezeigt, aber in der äh, Wiederholung hat man dann gesehen, dass es. doch nee, nee, es war kein, ist kein abseits, abseits. Aber ich meine, dass der Ball genau. überhaupt in, der, in diese Situation reinrutscht, so. weil das hätte es gar nicht im Leipziger Spiel oder im Hoffenheim-Spiel irgendwie hätte es äh, sich ergeben können. Ja, ja wie du sagst, eine Bebu steht dann einfach vor dem Tor, zwei, drei Meter und äh, schießt ihn aus dem spielt eigentlich David Raum noch? Also, ich habe Der Gefühl, ist tatsächlich in diesem Spiel jetzt wieder reingekommen. Längewechsel, war verletzt. Nee, 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 der hat von Anfang gespielt, weil so. letztes, letztes Spiel ah, okay. war es ja, ich glaube, Halstenberg und Heinrich, äh, Heinrichs wahrscheinlich. Heinrichs, die dann auch die Seiten getauscht haben. Mhm. Ähm, und dem Spiel hat Raum wieder von Anfang an gespielt. Ich finde es immer wild, wie wenig man dann doch in der Konferenz hinbekommt, weil ich habe ja die Spiele alle vor der Länge gesehen, aber keine Ahnung, ich habe Raum gefühlt gar nicht auf dem Feld gesehen. <lacht> Na naja, gut, ähm, Lasst uns das Spiel, glaube ich, zumachen, weil viel mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es ist im Endeffekt ein wichtiger Sieg für RB Leipzig, die ja noch Champions-League-Ambitionen haben. Die brauchten hier auf jeden Fall die drei Punkte. Hoffen dann wirklich blutleer äh, und bin mal gespannt, was da nächste Woche bei den Boys geht. Und dann gehen wir ja, zum Spiel, was wir wahrscheinlich am, am schnellsten abhaken können. Es sind zwei geile Vereine, zwei Vereine, die um Europa kämpfen, aber es ist kein geiles Spiel. Es ist Union Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, und da muss ich sagen, das einzige Highlight oder wirklich krasse Highlight für mich ist, dass Becker und Jordan wieder als Duo vorne gestürmt haben. Um, weil da habe ich zumindest vom Eindruck her, also korrigiert uns gerne, wenn wir da falsch liegen, aber jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Was aber auch an der äh, Hochphase eines Kevin Behrens lag, muss natürlich, man wirklich natürlich sagen. Natürlich. Ich finde es auch gut, dass es bei Union echt nicht so ist, dass, dass keiner für immer gesetzt ist. So, das, ist, nee, halt, das, ich, ist das ist echt gut. Also, das ist, glaube ich, so der Verein, der am ehesten auf Leistungsprinzip geht. So. Also mit, oder? finde ich also Dortmund würde ich auch mittlerweile dazu zählen. Ja, fair. Aber es ist auch geil. Ja. also Ich finde, da, da hast du halt nie das Gefühl, dass jemand spielt, weil er halt einen größeren Namen hat. Liegt auch vielleicht daran, dass es bei Union nicht so die größeren Namen gibt, sondern es ist einfach so ein Team, wo alle so auf Komplett. einem Level sind. Finde ähm, ich eigentlich ganz Grundsätzlich geil. das Spiel, man, man muss tatsächlich ein bisschen überrascht wirken, weil man sieht, dass Union äh, offensiv echt viel macht. Also eigentlich ist das Spiel von Union relativ simpel gehalten. Man versucht Leverkusen sehr, sehr stark im Aufbauspiel zu hindern. Man versucht ihnen eigentlich keine Luft zum Atmen zu lassen, damit man eben nicht in diese Freiräume kommt oder also auch in wird's der dann halt mal den Ball zwei, drei Meter nach vorne bringen kann, dann wieder durchstecken kann. Das ist halt, das hat Union sehr gut unterbrochen. Und dann, sobald sie den Ball haben, langer Ball auf Bäcker Und irgendwie versuchen, vorne unterzubringen. Absolut, das war das, basically das, das Spiel von Union. Absolut, das war die, die Ankündigung äh, von Urs Fischer vorm Spiel, was auf jeden Fall, die lange Bälle haben ja nicht so gut geklappt, aber was richtig gut geklappt hat, ist Diaby und Frimpong abzumelden, die ja wirklich komplett. Die haben gar die waren nicht, am waren die nicht am Start waren. Diaby, glaube ich, auch in der 55., 60. irgendwie sowas ausgewechselt ja auch. Ähm, das, und was ich auch wild fand, dass Xabi Alonso einfach experimentiert in so einem Spiel weil so auf dem Papier ist das eigentlich so das wichtigste Spiel der letzten 5, 6 weil hm. du willst halt noch die Plätze erreichen ja, so. und dann packst du Tabsoba auf die 6 der es gut gemacht hat ne? aber ist ja ein Experiment hat er noch nie vorher gespielt mhm. ähm, fand ich aber auch ich finde es auch immer geil wenn so Trainer sagen du gehst jetzt mal da wie bei Schweinsteiger damals mhm. war ja eigentlich Flügelspieler ja, ja. Ne? und Tabsoba auf der 6 ich finde hat die Zweikämpfe glaube ich 80, 85% gewonnen oder aber so war das jetzt mangels an Alternativen ich weiß es gar nicht ist Andrich verletzt nee Andrich hat gespielt der hat sogar echt gute Situationen Palacios ist spielt. verletzt keine Ahnung ich glaube ich habe eigentlich die Leute doch ich da ich jetzt oder? ehrlicherweise nicht bei ist da Amiri die sind doch alle da stimmt Amiri ja, wurde so glaube ich auch eingewechselt I don't know ist auch egal um, grundsätzlich für Leverkusen äh, gilt in diesem Spiel dass man eigentlich deutlich mehr Ballbesitz hat allerdings vorne absolut gar keine Torchancen hat um, man hat aber auch gesehen sobald Leverkusen mal Platz hatte weil Union durchatmen musste hat man die Stärken ausspielen können um, Andrich, den äh, du jetzt gerade auch erwähnt hattest fand ich sehr sehr gut in diesem Spiel hervorgekommen in einigen Situationen weil er sobald Union mal so leicht ins Spiel gekommen ist, der sofort da war und der auch ein unglaublich krasser Faktor für Leverkusen ist. Äh, es gab diese eine Szene, wo er dann wirklich, äh, ich glaube, das ist dann auch eine Torchance gewesen, äh, wo er dann instinktly, äh, also instinktly, so, mit dem Kopf einfach ausschaltet und sieht, ah okay, Union kommt, ich laufe komplett dagegen, brette alles um, was nur geht und leite den Konter für Leverkusen ein. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Spieler einfach. ne? Komplett. Ähm, aber irgendwie so diese hundertprozentigen Chancen auf beiden Seiten bleiben ehrlicherweise liegen. Deswegen ist das 0-0 auch in, in, in allem dann relativ fair. Ich habe es zusammengefasst, also Einfallslosigkeit bei Union und etwas zu langsames Umschalten, weil mhm. Becker ganz oft alleine vorne war und dann auch nicht mehr ganz genau ja, wusste, Jordan was er machen sollte. Jordan irgendwie gar nicht mehr in den Tritt so gefühlt. Leider dann. nein. Und die fehlende Luft bei Leverkusen hat halt dafür gesorgt, dass man bei denen halt vorne nicht viel machen konnte. Und wie du sagst, so ist es eigentlich ein faires 0-0. Absolut. Würde ich direkt sagen, gehen wir weiter zu Köln gegen den SC Freiburg. Ich bin ja auch so halber Köln-Fan. Ähm, weil ich auch aus der Region komme, aber in dem Spiel war ich für Freiburg, das ist ja oft so, gegen Ende. Dein Team, ich weiß nicht, ob das, können, können ja auch mal äh, Leute schreiben oder uns bei Spotify schreiben oder so, ähm, ob das bei den Leuten auch so ist, dass wenn euer Team quasi im Niemandsland rumguckt mhm. und das spielt gegen ein Team, was ihr aber auch ganz cool findet und die können noch was erreichen. Seid ihr dann für das andere Team oder seid ihr dann für euer, wenn jetzt Dortmund, Dortmund ist, weiß ich nicht, safe Champions League spielt, aber kann nicht mehr Meister werden, spielt aber jetzt gegen Frankfurt und die können noch Europa League packen. So. bist dann für Frankfurt? Nö, ja. okay. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Köln-Fan, aber da war ich halt für Freiburg, deswegen ist das ein ganz aber interessantes Thema. Aber andererseits, für Köln geht es ja noch um was. Die hätten halt mit dem Spiel, hätten die ja ein Klassenerhalt-Safe machen können. Ja, das stimmt, aber ich glaube, Köln, so wie die anderen da alle rumgucken, wird da nicht mehr unten reinrutschen, bin ich mir echt ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, you heard it here first. Ja, das, aber das haben wir doch seit Wochen auch schon gesagt, oder? Meinst du, dass Köln da nochmal reinrutscht? also ich habe das Gefühl, wir haben ein Talent dafür zu jinxen. Okay, dann äh, war ich, ehrlich <lacht> doch für Köln sein sollen, war es aber dann in der Situation nicht. Alles gut, ich bin ja wie gesagt auch kein Köln-Fan. Äh, Freiburg gewinnt das Ganze hier mit 1-0 und das nicht unbedingt verdient. Ich finde, Köln macht nee. eigentlich sehr, sehr viel für das Spiel. Äh, man könnte jetzt hier vielleicht von einem verdienten Kölner Sieg reden, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber unentschieden wäre für mich schon in ja. Ordnung gegangen. Man versucht wirklich viel nach vorne, Selke wieder nicht so ganz gut drin, er macht versucht die Bälle fest, er kommt auch besser rein äh, bei Köln, aber... Kein Scorer für ihn, weil er ja auch null Scorer am Ende auf dem äh, Papier stehen. Witzigerweise hat man aber auch in dem Spiel gesehen, Keins, der so ein bisschen, ich will nicht sagen, schwächer gespielt hat, aber nicht so stark wie im letzten Spiel. Und dann geht schon gar nichts mehr. Ne? Genau, und so äh, sagt das Kölner Spiel auch so ein bisschen ab. Das ist echt krass, dass man das so äh, heftig erkennt. Das ist echt wild, dass Florian Keins da wirklich die treibende Kraft ist, aber er macht's gut. Er macht sehr, sehr gut. Ja, das, das Tor, was dann am Ende fällt. Ich finde, Marvin Schweber hat noch ein gutes Spiel gemacht. Er hat echt gezeigt, warum Team Horn nicht an ihm vorbeikommt, der ja auch den FC verlassen wird, am Ende der äh, Saison hast du dieses, äh, dieses Video gesehen, dieses Emotionale, wo er dann seinen Abschied verkündet. Der hat ja wirklich, ich glaube, 23 Jahre Köln gespielt, ne? seit er 5 ist mhm. oder so. Das ist ja geisteskrank. Muss das ist auch. Ist ich, glaube, das muss, ich glaube, sowas muss ein ganz, ganz schwieriger Abschied sein, wenn das wirklich so dein Kindheitsverein auch ist. Das ist ja super selten im Fußball so. Aber glaubst du, er wird nochmal was anderes machen? Er hat ja gesagt, er wird was anderes. Der geht. Achso. Das war ja sein Abschiedsvideo. Hat, also, also, ich war, dachte, das wäre danach so einer, der dann noch sagt: Ich guck mal, was geht und wenn ich kein Angebot bekomme. Achso, nee, dann der, dann der hat äh, Köln hat verkündet, er wird den Verein am Saisonende verlassen für eine neue Herausforderung. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, erst 29, 30 oder so. Für den Keeper hat er noch fünf Jahre Echt? oder so. Der ist so jung. Ich meine ja. Da wollte ich mir jetzt mal kurz in den Live schauen. mal ab. Schau vielleicht habe ich jetzt schauen. auch komplett. Äh, Timo Horn ist 19 Jahre alt. du also Ah, guck mal, der hat einen zwölf äh, tagen geburtstag Das ist doch schön. Ah, das ist doch kein Alter für einen Keeper, oder? Und ich glaube, für so einen Verein wie, was haben wir denn da? Aufsteiger, so um den Dreh, Darmstadt, so, so dieses Kaliberverein Oder oh. bundesliga bochum Bochum, so, äh, die haben Riemann, klar. Aber so dieses, dieses Kaliberverein, verein so, wäre mhm. eigentlich ganz geil. Ja? Vielleicht ein guter zweitiger klub Ich glaube nicht, dass er Ausland machen wird, weil wenn du so lange in Deutschland spielst, so... Glaube ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Auch hier irgendwas in der Nähe wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er da nochmal groß umziehen wird. Ja, aber, aber ist doch geil. Viktoria Köln. Ja. Macht er eine Masse der der spielt er da aber auch, okay. ja dabei auch. bei ja. Uh, nee, also wie gesagt, der Mann hat ein gutes Spiel gemacht, aber nicht Tim Horn, sondern Marvin Schwebe, sein äh, Vertreter oder sein, der ihn überflügelt hat. Aber beim Einzlokal kann er nichts machen, denn es ist eine Ecke von äh, Günther, Günther glaube ich, Günther. Ne? nicht Grifo. Günther, die reinkommt, höher mit einer super Kofferverlängerung und äh, ja, Köln pennt so ein bisschen, weil am zweiten Pfosten entwischt Dohan seinem Bewacher und kann dann äh, easy den Ball über die Linie boxieren. Witzigerweise ist in dieser, äh, in dieser, an dieser Stelle, also es ist Benno Schmitz, ne? damit wir den Überwacher auch mal noch kurz geändert ja, haben. Ähm, es ist wild zu sehen, weil das ist einfach so ein Sinnbild dafür, wenn du nicht konzentriert genug bist und nicht ja. wirklich miteinander sprichst. Weil wenn du, wenn der Ball reinkommt, du siehst, ah, okay, da kommt der Ball, du guckst nach oben und du verlierst alles um dich herum. Also das darf ja halt niemals passieren. Ne? Und das ist nämlich, da müssen wir nochmal kurz auf Rodri zu sprechen kommen, der das bei Man City halt so geil gemacht ja. hat in dem Spiel gegen Bayern, ja. der halt wirklich nonstop überall seine Augen hat, diesen 360-Grad-Blick. Und das habe ich tatsächlich im Training auch mal versucht. Und es ist wirklich mhm. wild, wie an, dass du das Spiel wahrnimmst, wenn du wirklich nonstop guckst, wo du was machen kannst. Ich habe letztens so eine Werbung gesehen, es gibt jetzt so ein äh, VR-Tool dafür, für, für Leute, die das trainieren wollen. Da Ach hast du so eine VR-Brille und dann simulierst du du auf dem Platz bist und dann kannst du die ganze Zeit gucken, wo die Leute halt sind, so, so um oh, so okay. scannen zu über, äh, zu ähm Verbessern. So. Hm. Eigentlich ganz geil. Also es ist wild, was, was alles möglich ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war ein lupenreines Tor. Schöne Variante. Wahrscheinlich auch so einstudiert, dass Höder da an den ja. ersten Pfosten geht und äh, da sieht man wieder, dass äh, Freiburg einfach Standard, Standards echt gut kann und Köln halt. 24. Saisontor nach Standards. Das ist krass, aber Köln auch heimschwach. Ich glaube, wann hatten die das letzte Mal zu Heim, Heim gewonnen? Letztes Jahr irgendwie gefühlt oder so. ne also gefühlt. Ich meine, es war sogar wirklich letztes Jahr. Gewonnen, gewonnen, Echt? Heim, ja. Ich meine Krass. ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall Freiburg äh, Standardstärke trifft Kölner Heimschwäche. Dann gibt es noch äh, eine besondere Situation, die ich mir aufgeschrieben habe. Es ist, ich glaube, es ist dann schon in der zweiten Hälfte. Ich, ich schreibe mir nie die Minuten auf. Ey. Es ist dieses beinahe Eigentor, wo Flecken wirklich sehr gut reagiert. Ich glaube, es ist Linhardt, der da die Ball wie klären will. Aber ist in der ersten Halbzeit? Kann auch sein, dass es in der ersten Halbzeit ist. Äh, in Richtung eigenes Tor macht Flecken generell auch mit einem sehr, sehr guten Spiel. Ähm, wir müssen, ja, glaube ich, uns mal ein bisschen streiten, wer gleich den Team-of-the-Match-Day-Spot im Tor bekommt. Also, so Flecken auf jeden Fall kann ich nicht mehr. Den einen Ball, den, das deswegen, ich glaube, es bin ziemlich sicher in der ersten Halbzeit gewesen, weil er ja. ein paar Minuten später diesen einen riesen Kopfball von Martell noch rausgeführt Stimmt, statt. stimmt. Ähm, hat aber generell so zwei, drei Situationen, wo man sich echt dachte, so Junge, wo hast du die Pranke jetzt ausgepackt? Ja, ja, also der hat es auf jeden Fall ein super Spiel gemacht. Ansonsten, äh, Freiburg macht einen großen Schritt in Richtung Champions League, was auch wichtig ist. Ich habe hab irgendwie, habe ich Bock auf Freiburg in der Champions League? Eigentlich schon, ich nicht. aber irgendwie auch nicht. Ich habe Bock, weil ich Freiburg als Verein sehr feiere, ja. aber ich habe nicht so Bock auf Untergang. Und ich ich. ich gönne ich Freiburg auch vom Herzen Genauso, schaffen, ja. aber es ist halt auch für mich so rein vom Spielerischen her irgendwie... Dass ey, Europa League ist ein guter Platz für Freiburg, finde ich. Ich glaube auch, Champions League ist vielleicht nochmal... Man, man wird wahrscheinlich sehr viel über und kommen und sagen, ey, wir sind hier der Underdog, wir reißen vieles. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du lieber Leipzig als Freiburg in der CL willst? Oh, nee. Also das Ding ist halt... Fußballerisch rein von, ja. Fußballerisch ja, aber Herzmäßig nein. ich, ich glaube Das Ding ist, ich mag es ja auch, diese Underdog-Mannschaften zu sehen. Mhm. Ähm... Da gibt es ja genügend, die ja nie jede Saison einmal wieder hochrutschen. Und ich fände es geil, wenn Freiburg sowas wäre, also auch sowas wird. Und vielleicht packen die ja einen geisteskrank geilen Fußball aus, aber wir haben es ja schon mal gesagt. Man merkt natürlich auch bei Freiburg, dass das halt jetzt so langsam, man hat jetzt Europa gespielt, DW-Pokal ist man noch drin. Langsam merkt man das im, in der Art, wie sie spielen. Und ich finde das einfach nicht schön mit anzusehen aktuell. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz cool, wenn du das Mali da einstecken kannst. Ne? Also ist ja auch viel, viel ja, Geld, gerade für Gruppenphase. Ein Sieg und so ist schon mehr als Europa League bis ins Finale. Das ja. ist auch wild, ne? Also du, du kommst in die Gruppenphase CL. Äh, gewinnst ein Spiel und dann scheidest du aus und du bekommst mehr Money, als wenn du die ganze Europa League durchgehst bis ins Finale und das aber verlierst. Das, will, das ist halt absolut wild. Naja, ähm, ich würde aber sagen, das Spiel können wir eigentlich zumachen, denn ich habe mir nichts weiter dazu aufgeschrieben und wir können weitergehen zu äh, Eintracht gegen Augsburg, oder? Äh, genau. Die SGE ohne Moani. Ich weiß gar nicht, was mit dem war. kein Lust gehabt wahrscheinlich. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Und, das best-, das beste äh, Augsburg ohne Berisha. Stimmt. Der ist aber, jetzt glaube ich, letztes letzte Spiel hat auch schon gefehlt. Ähm, ich weiß gar nicht, was er, was er war. Das ist auch egal. Da habe ich auch keine Lust. Was habe ich auch keine Lust. Das Highlight für dieses Spiel und eigentlich auch mein persönliches Highlight für diesen gesamten Spieltag war einfach, wie äh, Vargas äh, Frank Willenburg einfach umrennt und sich dann darüber beschwert, dass er den im Weg stand. Ich <lacht> konnte nicht weil Ich habe mich so bepinkelt vor Lachen. Es also ist relativ vom Anfang, glaube ich, irgendwie ein Angriff, nee, ein Konter von Augsburg, der dann starten könnte und Vargas schmettert den einfach komplett. Um äh, Frank Willenburg war auf jeden Fall nicht so amused, dass das in seinem Gesicht gesehen wurde. Ja, ja. komplett. Äh, grundsätzlich, Ahnung. das Spiel ist eigentlich sehr viel über Zweikämpfe und weniger über das Offensivspiel, äh, finde ich persönlich. Es ist auch so ein bisschen eine Battle of the Weakest so gefühlt. Also Augsburg hat seit sieben Spielen nicht gewonnen und Frankfurt seit neun Spielen nicht gewonnen. Ja. Das sind halt, beide brauchen dringend einen Dreier und dass das dann 1 eins, eins ausgeht, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ne? Komplett. Das erste Tor fällt in der 25. Minute. Äh, Buta läuft über außen rein, will den Konter eigentlich ausspielen und den Ball dann wirklich in die Mitte schlagen und da kommt äh, Respichai, der dann einfach gerätscht und den Ball leider unglücklicherweise ins eigene Tor schießt. Aber vor allen Dingen auch, Eigentore sind irgendwie immer noch bitterer, wenn der Ball so langsam rollt. Mhm. Wenn du den so selber abfälschst und der geht richtig zackig ins Tor, dann ist es so, ja okay, fuck. Ja. Aber so wie langsam der da vorbeigetrudelt ist, das war wirklich doppelt bitter. So. Man, man muss grundsätzlich sagen, zumindest mein Eindruck war es, ähm, dass Augsburg doch tatsächlich sehr viel Glück hatte, dass Frankfurt äh, ja nicht zwingend die Chancen genug war, ja. nicht, also erstens nicht zwingend genug war, die Chance nicht ausgespielt hat, weil ich hatte, also gerade bei Augsburg das Gefühl, das war so ein bisschen, äh, wie habe ich mir das aufgeschrieben, Ordnung im Chaos. Also ja. es hat irgendwie funktioniert, das zu verteidigen, aber das war wirklich vogelwild, wie, also gar keine Struktur. Man war wirklich lichterloh, überall verteilt. Aber wie gesagt, man hat da auch wieder gemerkt, äh, gerade in der Situation, ich glaube, das ist das, zwei, das vermeintliche 2-0, was dann äh, zurückgenommen wird aufgrund eines äh, Abseits, einer Abseitsstellung von Bure. Genau. Ähm, es ist generell, Frankfurt oft probiert, diese Bälle einfach von außen, beziehungsweise die Spieler von außen reinkriegen zu lassen, weil dann eben Leute wie, ich glaube, es war, wer war das? Petersen, der dann auf der rechten Seite gespielt hat bei Augsburg, zu weit nach vorne gerückt war, nicht gut genug nach hinten gerückt sind, einfach man stand nicht kompakt genug. Und das hat halt Frankfurt leider dummerweise nicht zu ihren Gunsten ausgenutzt. Absolut, der Punkt ist auch relativ wichtig für Augsburg. Ich habe gerade noch mal auf die Tabelle geschaut, hätten die nicht äh, eingesammelt, dann wäre man zwei Punkte vorm Relegationspass nur und ja, das, das ist krass. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, wir, du hast übrigens Käse genau, was Köln angeht. Köln hat sieben Punkte vom Relegationsplatz, also die werden safe in sieben Punkten in vier Spielen holen, ja nicht auf. Nein, alle nein Aber die, hätten, den, die hätten, hätten jetzt gewonnen, meine ich, dann wären die safe nicht, äh, wären die safe nicht in die Abstiegsplätze gegangen. Ach so, meinst du? Ja, aber sind die ja jetzt auch nicht. Also jetzt haben die ja sieben Punkte Vorsprung, also ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Ja, gut, aber rein rechnerisch. Ja, rein rechnerisch. Ist auch gut. egal. Nee, ähm, aber für Augsburg eigentlich auch ein relativ wichtiger Punkt, deswegen äh, freut sich da Enrico Maaßen. Aber ja, ich weiß nicht, so viel habe ich mir auch zu dem Spiel nächste Das nächste Tor haben wir noch, in der 58. Meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Nichts. Weil wie gesagt, von stimmt, beiden Mannschaften nicht so ey, viel Genau ging. die Abseitssituation, die du ja immer gesprochen hast, war ja nicht diskussionswürdig, oder? Da habe hab ich gefühlt ein, zwei Sachen gelesen, wie kann das Abseits sein? Nein, ja, nein, nein, das, hey, ist alles, also. das ist alles richtig gewesen. Okay. Mir ging es da eher um zu zeigen, wie äh, Lichterloh Augsburg verteidigt hat. Äh, aber in der 58. kommt man zum Ausgleich. Vargas nutzt den Raum, den man ihnen dann so ein bisschen gibt auf außen. Bringt den Ball so halb hoch aus dem Halbfeld rein auf Mirovich der das wirklich... Geist, gestört gut, Mann. Und das war äh, mein Moment des Spieltags. Also, natürlich war es funny mit Frank Wildenburg, aber das war so ein bisschen. Also, Wildster. wie er den Ball aus der Drehung da Volley reinzieht, das war jetzt der, kein Feindmisch. Ist, ist geiler oder? als Feuerrückzieher fast. Also, so ja. wie er da aus der Drehung, no look quasi sich dabei umdreht, also absolut wild. Kom Dinerovic, komplett krank. Zucker Tor, keine Chance für Kevin Trapp, war so ein richtiger Anime-Moment, fand ich. Äh, komplett. Das, das Witzige ist auch da, ähm, man hat aber auch wieder gemerkt, dass dann genau die gleichen Defensivschwächen bei Frankfurt ja. weil Tuta steht halt irgendwie um nirgendwo, Hasebe sagt auch nichts an und Demirovic hat einfach viel zu viel Platz in der Situation. Kuwadis ist Frankfurt in der nächsten Saison, also bin ich echt gespannt, was mit denen wird. Die haben echt Potenzial, auch äh, wirklich abzustürzen, das was sie auch gerade machen so. Ja komplett. Guck mal, wir wollen ja Augsburg natürlich auch nie schlecht reden, also gen generell. Aber wo ist nicht halt giftig? Ne? Also äh, genau. ich glaube, ich glaub, Augsburg ist eins der Teams, wo keiner bock hat, gegen zu spielen. Gehe ich komplett mit. Das Ding ist aber, Augsburg steht jetzt nicht unbedingt für diesen kreativen Offensivfußball. Und wir, wenn wir den Ball haben, dann wissen wir ganz genau, was wir dann machen sollen. Das stimmt, sondern eher ähm, für Kampf und. Genau, und Frankfurt äh, ist eher diese Mannschaft. Und dann ist es umso trauriger, dann aus Frankfurter Sicht zu sehen, dass die Statistiken wirklich nahezu in allen, in allen Statistikbereichen alles gleich war. Also deswegen ist absolut. dieses Spiel auch komplett fair, dann am Ende unentschieden ausgegangen, in meinen Augen. Ja, und damit können wir das auch zumachen. Also kommen wir von dem Team, gegen das keiner bock hat zu spielen, zu dem Team, gegen das jeder bock hat zu spielen, nämlich. Hat, hat jeder Bock, gegen Gladbach zu spielen? Absolut. Also das ist, das halt, ist, ein, das ist halt ein Free-Run. Free-Points, so, ne? Free Digga. Aber ich hätte halt so, wenn ich Bock auf Fußball spielen habe, habe ich jetzt ehrlicherweise gerade keinen Bock, es tut, nach Gladbach es zu fahren. tut mir so weh. Wir sitzen hier jede Woche, Woche für Woche, die den Podcast länger verfolgen. Schaut übrigens nochmal nur, ihr hört uns jede Woche hier sagen, oh, und wieder das Gladbach-Spiel, Gladbach, spiel, Gladbach hat wieder nicht gut gespielt, und wieder. Aber es ist auch einfach leider die Wahrheit. Man hat hier wieder, eine, wie, wie eben auch Blut leer, ist ein gutes Wort. Es kam wirklich bis auf, glaube ich, diesen einen Elfmeter und vielleicht eine Chance vom Player gab es nahezu Und der Fußballgott, der bei Dortmund gefedert hat, war aber da da. Also wenn Stuttgart da nicht drei Punkte hat, bin ich richtig sauer. Ja, weil Stuttgart hat wirklich sehr, sehr geil gespielt. Also man presst sehr, sehr hoch. Man hat auch da, äh, wie G Union gegen Leverkusen, man hat Gladbach überhaupt gar keine Möglichkeit gegeben, dass man irgendwie mal äh, einen Spielaufbau macht. Man hat direkt Ballverluste forciert. Also das vermeintliche Offensivspiel, was Gladbach hat, äh, das hat auf jeden Fall in diesem Spiel gar nicht stattgefunden. Also Stuttgart war direkt von Anfang an Angriff, Angriff, Angriff. Also ich glaube, Gladbach ist wahrscheinlich also prädestiniert dafür, dass wir da wirklich mal so eine längere Folge darüber machen, was wir mit dem Verein machen wollen würden. Jo. Vielleicht in der Sommerpause oder so, weil da geht ja alles drunter und drüber. Also es ist halt zu allem die Einstellung, er hat das Verteidigungsverhalten und vorne, man hat einfach keinen Bock mehr. Also gerade, vielleicht liegt es ja da sich daran, dass man im Nirgendwo steht gerade. Vielleicht, aber man ist doch einfach, ja, das Zusammenspiel ist nicht da, man ist kein Team. Du hast halt teilweise Leute, die selber Einzelgänger sind, die. Also ich würde schon Tyram jetzt nicht als Teamplayer zum Beispiel bezeichnen, mhm. so der vorne halt versucht, das Beste aus sich zu machen. So. Da hast du Leute, die aber eigentlich so das, das Spiel so anziehen wollen, da hast du Leute, die irgendwie fehlen, Le Leute, die in den Mixer gesteckt werden, wie Liner von Sidas oder Magituka, dieser diese <lacht> Das ist ja gar nicht Tuka, wie von sie ähm, na, keine Ahnung, es ist halt alles... Wir haben vielleicht, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, es ist ganz weg von dem Spiel, aber äh, Stindel wechselt am Ende der Saison zum KSC. Unfassbar geil. Sehr, sehr sexy, ne? Ich liebe zwar, sowas. Zwar nur für ein Jahr, aber ich habe da Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Der soll mal so die zweite Liga zerschießen. Terodde, geh auch noch mal runter in die zweite Liga. Uh, Stindel und Terodde zum KSC? Why not?
1: You heard it first. Jungen.
0: Ja, aber lass uns mal so ein bisschen zu den Highlights kommen des Spiels, denn es gab auf jeden Fall ein paar. Das 1 0 fällt nach einem Einwurf von Stuttgart. Mio bekommt da den Ball, äh, aber der bekommt den von der Fußspitze von Neuhaus. Das war kurz unklar, ob das der Abseits ist oder nicht, aber der Ball kommt, wie gesagt, vom Gegner. Deswegen äh, dort nicht strafbar im Abseits. Dann kommt der Ball zu Anton, der dann Kiraci bedient und der macht das... Sehr solide mit der Hacke, weil der wäre sonst nicht reingegangen. Ich hm. muss sagen, hinter Girassi hätte auch noch Endo, glaube ich, gestanden, der auch noch hätte einschieben können. Ja, wobei der Ball schon sehr, sehr spitz auf Girassi kam. Richtig, deswegen super schießt, ja. äh, lupenreines Tor. Und ja, der, der, bei dem Mann habe ich aber trotzdem so ein bisschen Angst. Man ist gerade in Vertragsgesprächen mit ihm, weil gerade ist er ja so das Zugpferd von Stuttgart. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da eine ordentliche Geld verlangt wird. Ja. Und wenn dann die nächste Saison wieder eine Girassi-Köln-Saison ist, dann ist das ganze Geld halt weg. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Vielleicht aber, weißt du auch das Gegenteil. Ich, mu ich muss halt ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt aus Stuttgart, also äh, in Stutt bei Stuttgart sitzen würde und ich müsste sehr viel Geld für Girassie auf den Tisch legen, würde ich es tendenziell nicht machen, weil ich habe mit Silas verlängert, der auf jeden Fall mir zugesichert hat, auch mit in die zweite Liga zu gehen, was schon mal sehr gut ist. Mhm. Und dann würde ich lieber, Stand jetzt, natürlich erstmal abwarten, weil du ja gar nicht abschätzen kannst. Wirst du vielleicht doch noch absteigen? Gehst du in die Relegation? Blablabla. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, ich nehme das Geld lieber in die Hand, was ich dafür zur Verfügung hätte, und investiere das in andere Bausteine, die Hönes halt selber haben will. Wenn Hönes am Ende sagt, ey, ich baue auf Girassi, ich will mit dem arbeiten, ja, das, dann ist, ich, der, mach. das ist, glaube ich, der. Das ist, glaube ich, der wichtige Faktor so. Ähm, das wissen wir nicht, weil wenn ich intern am Start sind, wenn Hönes da Bock drauf hat, dann würde ich, dann würde ich auch zustimmen und sagen, ja, aber sonst wäre ich auch eher tendenziell nein. Auch wenn natürlich Girassi, ähm, so ein bisschen das Gesicht des Stuttgarter Kampfs gegen den Abstieg ist, weil du brauchst den Mann, sonst wirst du halt wahrscheinlich runtergehen. So. Du brauchst deine weißt, Tore. weißt du, was der mir halt nur manchmal vermittelt, ähm, so sehr ich ihn eigentlich, also so cool ich ihn eigentlich finde, ähm, wenn ich mir so seinen Gesichtsausdruck ansehe und da will ich ihm gar nicht zu nahe treten, wirkt es oftmals so, als würde er das alles sehr, sehr easy nehmen, ne? So easy und ach, es ist lustig, dass ich jetzt nicht getroffen habe. Und ich weiß nicht, wie ich. Du, du bist geil ja so also Fan ist. von so Spielern, die das dann richtig wehtun, wenn die selber die Chance vergeigen. so, ne? Ja, ja, weil das zeigt mir dann natürlich auch, dass die gerade, wenn es um Abstieg geht, dass die dann halt auch wirklich mit dem Kopf dabei sind. Und nicht ja, sagen, bisschen, oh ja, das, dann ich sage so ein du meinst, ab. der, der den hätte man auch zu härter stecken können, so von der Mentalität. so. Ja, okay, fair. Das Oder wie gesagt, ohne ihm zu nahe drehen zu wollen. Vielleicht ist es auch komplett anders. Ist einfach nur eine, eine Vermutung. Ja, wie gesagt, aber bei dem 1-0 macht er es ähm, sehr, sehr stark. Sehr stark macht es nicht. Dann Axel Sagadu, der seiner Oma naja, okay. auf der VIP-Tribüne Nord winkt. Also ey, Sagadu, Bruder. Ey, es tut mir weh. Es tut mir weh. aus Dortmund, aber nicht Dortmund aus Sagadu. I just don't get it. So, der fängt schon an zu jubeln, Alter. Das Spiel ist noch nicht mal abgepfiffen. Und warum macht er den Arm so weit nach oben? Keine Ahnung. Oh. Also. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Es sieht auf jeden Fall sehr dumm aus. Wahrscheinlich war es einfach irgendwie ein Reflex. Sonst ach, würde er das ja nicht machen, aber es ist ein glasklarer Handelfmeter. Ja, den Arm nach oben. Absolute, absolute, <lacht> äh, absolutes Geschenk für Gladbach. Und Julian Feige mit seinem ersten Bundesliga-Elfmeter, den er auch relativ souverän dann reinmacht. Ja. Und da dachte ich mir so, nee, bitte nicht. Und ich komplett, wurde also man muss halt sagen, komplett unverdient. Ne? Dieses Einsatz ja, ein ja, zu absolut, dem zeitpunkt Absolut. Denn hier schmeißt erstmal den Kopfhörer runter. Aber ähm, es ist, glaube ich, nicht lange danach, und da müssen wir so, krass wie den, was machst du da, Bruder? Ich kompletten Kabelsalat gerade. <lacht> ähm, so, so sehr wir den VR gebasht haben, muss man ihn hier loben. Weil, Situation ist die folgende: Es ist ein langer Ball auf Thiago Tomasch. Von Wagnumann. Von Wagnumann, der auch ein gutes Spiel gemacht hat eigentlich. Äh, setzt sich gegen äh, Itakura, ist glaube ich durch, weil der kann vieles, aber nicht äh, Tempo kann er nicht. Er hat also auf jeden Fall ordentlich tempo Nachteil. Dann versucht er ihn noch einzufangen, also Itakura, Tomasch zerrt und zieht und zerrt und zieht. Also wirklich. Und trifft ihn sogar auch noch irgendwo am Fuß, glaube ich. Das kann sein. Und Tomasch, muss man ihm zugutehalten, fällt nicht. Weil wenn er fällt, ist es safe auch easy Elfmeter. Er versucht zumindest noch den Abschluss zu machen. Und da dachte ich mir so, bitte gib trotzdem den Elfer. Weil es ist halt ein glasklarer Elfer eigentlich. Ja. Weil wenn du jemandem so, das ist ja auch eine glasklare Torschance so. Und dann greift er vorher ein. Und ich dachte mir so, nach dem Dormund Desaster mhm. das ist nicht euer Ernst. Wenn ihr, weil er pfeift ja den Elber. Wenn er den jetzt zurücknimmt, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit. Ja. Und dann bin ich einfach komplett so worden. Denn er nimmt ihn nicht zurück, sondern er gibt auch noch Rot, was ja auch fair ist, wo ich ja, gar nicht dran gedacht komplett. habe. so. Ja, Aber Itakura wusste auch, dass er Rot bekommt dafür. Ja, Also der hat ja einfach gesagt, ja okay, alles klar, dann habe ich jetzt die rot, dann gehe ich schon Platz. Der auch wirklich gerade, ne? es tut mir so weh. Aber der ist in der so aktuell, so einer Kackphase. ne? Der ja. kriegt leider nichts auf den Platz hin gerade. So ein bisschen das Gesicht des Gladbacher so. Und dann, hey, unser Boy Kulibali. Übernimmt die Verantwortung. Der ja auch normalerweise keine Elver schießt, oder? Ist scheißegal. Egal. Oh, Junge, dieser Typ ist... Ey, ich, ich will... Eigentlich, ich, ich sehe den nicht, dass er bei Dortmund irgendwie spielt. Aber ich will den Nein. einfach irgendwo haben, wo ich Fan von ihm... Also noch mehr Fan sein. Weißt du, so, der geil wäre? Beim FC. Ja. Junge. Bali beim FC und wir das, kaufen uns beide ein Trikot. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber das ist, ist, ist eigentlich ein Spieler, so der... Ich glaube, der... Sein Ceiling ist auch so Stuttgart FC. Ich glaube, so gut der auch ist, der wird halt nicht noch mal... So einen viel besseren Verein finden, glaube ich halt nicht. Danke. Weil dafür ist sein Spiel zu limitiert, finde ich. Ich finde halt, es liegt auch bei ihm daran, dass er natürlich äh, länger verletzt war. bzw nicht mal. Auf der anderen ich. Seite nehme ich das vielleicht auch zurück, denn der Mann ist ja auch noch relativ jung, ne? Das also, will ich, jetzt mal, ich will mal seinen Marktwert wissen. Zwei Millionen. Ganz ist, ehrlich, Köln. Ist, das ist halt voll wenig. Das kann man machen. Aber ich weiß nicht, wie lange er Vertrag hat. So. 22 Jahre alt, sein Vertrag. Köln kann bis, man machen. Köln, die gerade. Transfer, Vertrag, sein Vertrag endet im Sommer. Köln, die gerade Transfersperre haben, so. Danny, so, gib ihm, Junge ja er geht das ich schon. Ey, der ist ablösefrei Ja, ja wo, hier, wo, wo wollen wir den sehen? Wenn er jetzt nicht bei Stuttgart bleibt mm, Er geht von Stuttgart safe weg Wissen wir nicht, aber gehen wir jetzt mal von aus Pff, Augsburg, so sehe Wir gehen auf den Bundesliga, ne? Sehe ich ihn nicht Wen haben wir Bremen oh, Weißt du, wo? Ich, boah, ich, boah, dieser Name der ist krank, Mainz Wenn die Europa ah. League spielen Oh ja, ja, vielleicht ja, ja Boah, das würde ich fühlen Der mit Ajok Oh, Junge! Wen hatten Mainz da Die spielen halt nicht mit Außenspielern, sondern. Egal, soll Bo Svensson irgendwas machen. Wenn ich einen Koulibaly kriegen würde, okay. ich würde mein komplettes Spiel umändern. Okay. okay. Komm, lass uns das äh, Ding noch zumachen. Obwohl, es ist ja schon, gar schon zu, ne? 2-1, ja. Stucker nimmt hier drei Punkte mit. Auf jeden Fall, ist sowas von fair. Und wir gehen rüber zum Abschiedskampf: Schalke Werder. Mann, war das eine geile Schlussphase. Und Mann, das ist mal ein Samstagabendspiel. Ja. Also das ist das Topspiel. Ganz ehrlich, ne? es, viele haben sich ja immer beschwert wegen Topspiele. Ne? Topspiel heißt nicht Bayern-Beteiligung oder Dortmund-Beteiligung oder Leipzig-Beteiligung. Nee. Topspiel heißt ein geiles Spiel, wo es was zu holen gibt, wo man weiß, da ist Feuer drin. So. Klar kannst du das nicht immer von vorne wissen, aber ich habe das gesehen und habe mir so, Feier ich. Und es, es hat genau delivered, was ich wollte. Ja, und Topspiel ist für mich persönlich jetzt nicht Gladbach-Hertha zum Beispiel. Ja, absolut. Das War, war das letzte ich Woche Topspiel oder was? Weiß ich nicht, aber bestimmt irgendwann mal. Ja, vor 20 Jahren war es auch noch ein Topspiel, also keine Ahnung. 10. <lacht> also grundsätzlich in diesem Spiel, Schalke ist einfach da. Schalke ist da. Schalke hat Bock, Schalke will hier Punkte ja. holen. Ähm, Werder natürlich auch, aber, und das ist so ein bisschen das Sinnspiel, äh, das, das Sinnbild der ersten, ich und der ersten Halbzeit, eigentlich auch der zweiten: ähm, Man versucht die Konterschwäche oder man, man, man nutzt die Konterschwäche der anderen Mannschaft. Mhm. Weil sowohl Werder hat halt unglaublich Konterschwächen, also kassiert halt sehr viele Konter und kann die nicht verteidigen, genauso wie Schalke. Also das zeigt alleine, dass du dir einen Konter fängst und dann auch, gar kein Disrespect, ne? wir haben schon mal gesagt, Karaman, cooler Typ, cooler Spieler, ja. aber ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, dass du der auf außen durchbricht und dir den Konter reinfährt. Ja, das stimmt. Ich finde, Kena Karaman ist auch so jemand, der vieles gut kann, aber nicht so diese eine Stärke hat, für die man ihn, ihm halt not zuordnen kann. Halt. So ist halt ein rounder und das wirkt halt manchmal so, als könnte er gar nichts. Was nicht der Fall ist. Genau, aber genau. und das finde ich halt nur wild, dass du halt aber aus Werder Sicht das halt nicht so also nicht verteidigt bekommst, dass du einen Karaman sogar in den Konter laufen la also ja. lässt. Ja, das okay. finde ich halt krass. Absolut. Aber es, geht, ja, ich, Sekunde, kurz, äh, komplett Aber es geht ja sowieso Werder erstmal in Führung. Das Da sollten wir über drüber reden. Das ist eine starke Kombination über, ich glaube Weiser unter anderem, die die Schalke äh, Abwehr komplett ausheilen mit zwei, drei Pässen. Das war wirklich Lehrbuchmäßig. Maxi das, Philipp auch. Genau, auch Maxi Philipp ist auch dabei. Und es ist einfach der zehnte Assist für Mitchell Weiser. Zehn Assists auf Außenverteidiger ist schon not bad. Aber hab ich habe das Gefühl, der spielt nicht aus, weil der spielt halt rechter Stürmer. Klingt nach Dennis Schmitz irgendwie. Ja, du bist Link raus, <lacht> ja linker aus. Dux mit einem starken Finish. Auch der, der beste Rückrundentorschütze der Liga. Das ist auch was, was ich glaube, in die Gefühle niemand projiziert hat, dass der noch nochmal so kommt. Insbesondere, weil er eine, neben Füllkrug äh, so eine leichte, leere Phase hatte, wo wirklich gar nichts ging. Genau, Und ja. jetzt auch so ein bisschen aufblüht, weil er gerade weg ist. Vielleicht tut ihm auch gerade mal gut, neben Maxi Philipp zu spielen. Ja, vielleicht. Ähm, finde ich auch geil, weil, also wie gesagt, er ist halt auch mit äh, Faktor, weswegen da überhaupt dieses Tor entsteht. Was ich krass finde in der Situation, äh, ich weiß gar nicht, ob du darauf so ha geachtet hast. Also zu einem, ist die vordere, äh, also das Mittelfeld auf einer Linie. Mhm. So. Und dann hast du die Dreierkette von Schalke oder die drei Spieler, die halt hinten gerade in dem Moment verteidigen. Ähm, und keiner aus dem Mittelfeld, aus dieser, aus dieser Kette. Geht den Schritt zurück, Geht ne? den Schritt zurück. Ja. Krall sieht sogar, dass Weiser da langläuft. Zeigt noch auf ihn oder auf Duxch, ich weiß es gar nicht. Hey, geh mal einer hin. Ja, genau. Er sagt, ey, guck mal hier, da ist noch einer, da ist noch einer. Und trabt dann erstmal dahin. Sieht dann, dass Duxch am Ende den Ball hat und sprintet dann halt noch und um versucht irgendwie Duxch dann zu, zu hindern. Aber hättest du in erster Linie direkt den Weg gemacht. Hätte es vielleicht gar nicht zu so dieser Situation kommen müssen, dass Dux zum Ball kommt. Ja, vielleicht. Im Endeffekt drei Punkte und äh, es könnte ihm, glaube ich, nicht egaler sein. Aber äh, da hast du sicherlich recht, dass man äh, als Sechser da auf den Weg auch mal zurück machen will. Aber, ähm, ja, das Spiel, es tropft nicht vor sich hin, aber es gibt jetzt keine großen Highlights mehr bis zu dem äh, Anschlusstreffer, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Und vielleicht, der, vielleicht noch vorher, sorry, dass ich unterbreche. Kein Problem. Tirodde mit einem sehr guten Spiel, finde ich. Der auch ja. Zwar früh ausgewechselt wurde, aber der genau das äh, gemacht hat, wofür ein Stürmer da sein soll. Hat oft die Bälle vorne festgemacht. Hat Freut mich auch für ihn, dass er jetzt in den letzten Wochen besser wieder reingekommen ist. Weil der war ja lange auch, als dann diese Freihochphase war, so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Ich glaube, es befreit ihn auch, dass er weiß, dass er am Ende das so Befreit ihn auch. lol. Ähm, <lacht> dass er halt nicht... Also, dass er von Schalke weggehen wird. Nicht, dass das was Schlechtes ist, aber ich glaube, der nimmt sich selber Druck weg. Mhm. Ja, fair. Ja. <lacht> ah. Ist einfach, der Mann hat einfach zweite Liga auf der Stirn stehen. Ne? Ich bin auch echt extrem gespannt, wo der Mann hingeht. Werden wir mal sehen. Vielleicht so wieder zu zum HSV, wenn die es wieder nicht äh, machen. Ich habe ja gesagt, Kaiserslautern. Ja, wäre wer nice. Aber die haben halt Terrence Boyd. Den, den fühle ich eigentlich auch. Von mir aus als Backup. Mann, oder auch mal bei Dortmund. Wusstest du das? Terrode Ne, Terrence Boyd. Echt? Ja, ich glaube ganz, ganz am Anfang. Okay. Ganz früh. Ne? Ja, wir haben ja Kaiserslautern Kaiserslautern oder KSC. Ja, wobei du hast noch HSV jetzt in den Raum geworfen. Ja, okay, ja, da gibt es ein paar wilde, wilde Adressen für den äh, lieben Simon. Aber der äh, Sieg wird mit Terode aus und äh, mit Polter eingewechselt, denn äh, ich glaube sogar Polter und Vandenberg sind da beide gekommen, die das 1 zu 1 zusammen orchestrieren. Das ist ein langer Einwurf ja. von Kaminski, ähm, der äh, da ein richtiges Geschoss raushaut. Polter, der dann den Ball verlängert und am Ende ist es dann äh, Sepp Vandenberg, der ja nach langer, ekliger Verletzung äh, wieder zugekommen ist. Ich meine, der hatte doch irgendwie was ganz... Nicht irgendwie ein Anriss, irgendwas oder so? Kann sein, war auf jeden Fall... Ist er von Liverpool auch ausgeliehen, war jetzt länger äh, auf jeden Fall raus. Polter ja genauso. Ja. Ähm, Polter war gar nicht der, der den verlängert hat. Aber Polter war halt derjenige, der gegen ah. Pieper so krass gestört hat, dass Pieper den so lichterloh einfach irgendwo nach hinten geköpft hat. Ah, okay, okay, okay. Dann habe ich das irgendwie falsch äh, im, im Kopf gehabt. Aber wie gesagt, Vandenberg, der zieht einfach mal ab und der Ball passt genau links unten in die Ecke. Keine Chance für Pavlenka ja, Schalker Visier ist äh, auf jeden Fall unten. Aber ähm, es gibt eine Aktion, die ich auf jeden Fall würdigen will. Deswegen, er hat es leider bei uns, guck mal, kurzer Disclaimer, nicht ins Team-of-the-Match-Day geschafft, aber Dominik Drexler ähm, macht hinten eine Weltklasse-Rettungsaktion. Das ist, glaube ich, äh, Yoshida, der den Ball da auf außen irgendwie vertändelt, klären will. Der will da dribbeln. Ja, ich weiß Warum nicht. dribbelst du da, Bruder? Es steht 1-1, ihr spielt schon Richtung 90. Minute und der versucht da irgendwas zu dribbeln. Von mir aus versucht er irgendwie anzuschießen, hau einfach drauf, aber... Scheinbar die es sein muss. Ja, was, was weiß ich. Aber das kannst du halt so nicht machen. Dann ist es ähm, Duxch, der glaube ich dann frei vom Tor ist. Und Pavlenka, äh, Pavlenka sag ich, ähm, Schwolo eigentlich schon geschlagen und Drechsler sprintet halt da hinten, nickt den einfach raus, feiert sich zurecht dafür und macht dann einfach vorn das 2-1. Ja. Also. Das war ein impact sub wenn man ihn äh, beschreiben würde. Und das in der 92. war halt wirklich einfach unglaublich geil. Denn es ist ein langer Ball auf Polter, der den Ball dann auf Salazar mit der Brust, glaube ich, ablegt. An der dann Weiser, muss man ehrlich sagen, ein bisschen leicht austanzt. wo man das nicht mal austanzen nennen kann. Er macht einfach nur einen Schritt nach links, dann doch nach rechts. Und Weiser steht irgendwie 20 Meter weg von ihm. Ähm, Friedl orientiert sich dann so ein bisschen gar nicht an seine Mitspieler. Versucht dann irgendwie so auf Abseits zu spielen. Sieht überhaupt nicht, wo seine Mitspieler sind. Und es kommt dieser Ball von Salazar ins Halb, also aus dem Halbfeld rein auf Drexler, der dann natürlich einfach den sexy macht, so Das muss man natürlich erstmal sagen. Ja. Ähm, das ist, also, es ist so krank, wie die abgegangen sind danach. Ne? Und es freut mich für, für Dominik Drexler auch, weil der ja am Anfang auch sehr, sehr gebashed wurde bei Schalke. Ich, ich finde es halt bei Schalke immer absolut wild, wie ähm, auf und ab alles geht. Vor zwei Wochen macht man ein Superspiel, dann verliert man letzte Woche komplett bodenlos 0-4 in Freiburg, mhm. wo man wirklich null Kampf hatte. Aber dann eine Woche danach wieder den Kampf so krass aufdrehen zu können, dass man da so noch ein Comeback macht. so Finde ich absolut wild. Und damit haben sie es auch verdient, dass sie ähm, einen Punkt aufs rettende Ufer haben. Zwei Punkte, meine ich. Ich glaube, es ist mittlerweile ein. Lass mich mal ganz kurz gucken. Also ich weiß, dass wenn sie verloren hätten, wären es auf jeden Fall vier gewesen. Dann muss es ja eigentlich einer sein. ne? Ja, äh, ein, Punkt äh, auf, ein Punkt auf äh, Safety. Aber hat halt ein krass schlechteres Torverhältnis als Stuttgart. So. Äh, sorry, ich war gerade ein bisschen davon geschockt, dass ich gerade so mit einem halben Augen gelesen habe, dass bei wohl nicht mal bei Leverkusen spielen soll. Warum? Weiß ich nicht. Einfach so oder was? Also, zwei Freunde vor der Trennung. Nächstes Signal für Demi bei. Äh, das ist ja oh, ein okay. Big News Drop von uns oder was? Amiri soll in Leverkusen verlängern. Rolfes, wir sind in Gesprächen. Ja, gut, dann ja, Digga, mach das doch ist einfach jetzt hier irgendwie eine News, die nicht der Rede wert ist. Also, im Endeffekt, äh, Schalke holt sich hier die drei Punkte, bleibt dran im Abstiegskampf. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Chancen. Äh, wo ich nicht Chancen sehe, ist die Hertha. Weil jo. es sind jetzt. Fünf, vier, vier fünf, fünf Punkte, vier Punkte, irgendwie sowas um den Dreh. Und äh, vier Partien. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Auch Digga, Schalke. Das ist halt, und Schalke, die werden auch noch ein, zwei Pünktchen holen. Also Hertha ja, ist unten, sorry. Und das, also, wie, letztes Jahr haben wir es uns gewünscht. Wünschen Sie uns dieses Jahr auch? Dass sie runtergehen? Ja. Ja, ich wünsche mir das zu 100%. Das mhm. hat nichts mit dem Verein Hertha zu tun. Nö, den, den finden wir eigentlich cool. Aber der Kampf, äh, in Klammern Kampf, wenn man das überhaupt so nennen kann wie man da teilweise spielt, das ist halt wirklich bodenlos. Es ist, halt, ist nee, es ist einfach frech. Weil ja. ich finde, wenn du das mit den anderen Leuten vergleichst, im Abschiedskampf, wie ein Schalke, wie ein Bochum, die wirklich, okay, ab und zu haben die mal diese blutleeren Leistungen, aber trotzdem eigentlich im Großteil in der Rückrunde gerade auch in Persona von Bochum und Schalke, die ja in der Rückrunde echt gut Punkte auch gemacht haben, so, ähm, es sich viel mehr verdient haben, in der Liga zu bleiben. Stutt, viel viel Stutt mehr. Genauso. Stutt, klar, ich rede jetzt von den ganzen... Nein, 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 ich sag nur, wie nee, die jetzt gerade richtig aufgezogen haben ne? und vernünftigen Fußball spielen und sagen, ey, wir können auch Offensivfußball, wir machen das mal. Bei Hertha, du hast einen Luke Bakio und ich mag den Typen. Aber der, der der ist halt genau das, was man sich bei Leuten vorstellt, die ganz genau wissen, wenn wir in die zweite Liga gehen sollten als Mannschaft, bin ich eh weg. Deswegen ist, scheiß drauf. Und das hast du in diesem Spiel so oft gesehen. Aber das ist halt das, wo wir schon oft darüber geredet haben. Es ist einfach kein Kader für einen Abstiegskampf. Der wurde halt nee. nicht dafür zusammengestellt, dass man halt da unten am Fighten ist. So. Weil dann klappt das halt nicht mit Luke Baki, Usua, Cerda und Co. Das ist leider einfach so. Du hast halt, wen, wen, hast, du, wen hast du, wen würdest du die Abstiegskampffähigkeit attestieren im Hertha-Kader? Boateng, Boateng. Zum Beispiel von der Mentalität? Christensen, äh, ich finde, der versucht immer Christensen, ja, der auf jeden Fall auch mit neuer Friese am Start ist Und so richtig gutes Spiel gemacht hat, fand ich Super ähm, Aber sonst, ich hatte jetzt vielleicht Plattenhard Richter noch. noch gesagt Wobei ich bei Plattenhard auch manchmal nicht sicher bin Richter, ja, ja, doch auch Doch, Richter safe Der hat halt einfach keinen Bock, glaube ich, jetzt nochmal einen neuen Verein zu suchen Das ist, glaube ich, so <lacht> der, der, ist der Punkt so, Bruder nicht schon wieder Ja, der <lacht> denkt halt auch so, ich bin von Augsburg da jetzt schon hingegangen Ich dachte, hier wird es besser und noch gar keinen Bock jetzt Ja also, keine Ahnung. Wir müssen nicht drüber reden. Wir müssen aber ein bisschen über die Bayern reden. Und da werde ich jetzt wieder so ein bisschen federführend äh, das Ganze übernehmen. Denn ich fand, Bayern hat kein gutes Spiel gemacht. Also, Tuchel raus. Äh, nee. <lacht> nee, das nicht. Ähm, und deswegen ist Dortmund auch im Meisterschaftskampf, find me, immer noch im Vorteil. Weil... Man hat den Bayern die Mentalität voraus. Weil ich finde, Bayern ist gerade in so einer ganz, ganz ruhigen Phase. Wäre das jeder andere gewesen und nicht härter, dann hätte man hier Easy-Punkte liegen lassen können, so finde ich. Weil es läuft irgendwie nichts richtig zusammen. Im Mittelfeld Kimmich-Goretzka, das harmoniert irgendwie auch nicht so vorne. Die ganze Zeit wird das Spiel verschleppt. Kuman war so ein bisschen der Einzige, der mal, okay, ich habe jetzt den Ball, vielleicht probiere ich mal direkt durchzuspielen und nicht nochmal Hacke-Spitze 1, 2 da hinten rum. So. Mhm. Musiala auch gerade gar nicht gut unterwegs. Müller wieder auf der Bank. Ich finde, Müller könnte man auch wieder die Chance von Anfang angeben. geben. So. Der hat auf jeden Fall auch ein bisschen Feuer gemacht, nachdem er da Richtig, nachdem er reinkommt, sind ja auch erst die zwei Tore gefallen. So. Masraoui, so leid mir das tut, ne der Mann war verletzt, hatte diese Herzprobleme, Lass ihn nicht spielen. Spiel Stanić in den letzten vier Spielen so. Der hat es halt mehr verdient, der spielt besser. Masraui macht nur Safety-Pässe so. Es geht halt nach vorne auch nichts. Komplett unsicher so. Ja, das ist das große Problem, glaube ich. Er ist sehr, sehr unsicher aktuell. Es, es, es tut mir auch leid für ihn so. Ich, ja, ich glaube, er ist ein sehr, sehr geiler Spieler so, aber ich finde, du kannst es ja halt in den finalen vier Spielen nicht leisten, einfach zu sagen so, okay, ich lass ihn drauf. So. Guck mal, ich denke mir aus Torel-Sicht, würde ich natürlich auch sagen, ey, ich setze die Spieler jetzt ein, die der, die der, wie soll ich sagen, hundertprozentige Faktor sind, dass wir Spiele gewinnen, zumindest auf der Position. Da sehe ich zum Beispiel gerade auch einen Stanisic Sitch eher vorne. Absolut. Äh, von mir aus Cancelo, Davies, wer auch immer, wenn die jetzt nicht verletzt sind. Cancelo kann dann links, Stanisic rechts, so würde ich halt spielen. Genau. Aber was ich, äh, da muss man natürlich auch sagen, man weiß nicht, wie man Marzaui drauf ist, weil er sagt ja, ey, ich finde es kacke, dass ich nicht spiele. Hm. Aber man muss auch zu einem gewissen Grad Größe zeigen und sagen, ey… Das wohl der Mannschaft steht gerade über dem was ich haben will. Genau, genau. Und wenn er dann sagt, ey, okay, die letzten vier Spiele, wenn ich da jetzt gerade sehr unsicher wirke und das muss er sich halt leider auch eingestehen, dass er da keine guten Spiele macht, dass er dann sagt, alles klar, neue Saison, da attackiere ich komplett, da gebe ich richtig Vollgas, zeig dem Tuchel, was ich äh, wer ich drauf bin. Hey, Zumal konntest... ja auch Cancelo weg sein wird wahrscheinlich und das ist vielleicht ja so, ich weiß nicht, ob Bayern jetzt Bock hat einen, noch einen Rechtsverteidiger zu holen, so dann ist das so der Mann. Ja, und Tuchel weiß ja auch, was er an Masauri hat, wenn er dann wirklich gut drauf ist. Ich meine, wir haben den all bei Alex gesehen. Der ja, war geisteskrank. Ja, wild. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich, wo, wo ich so den Schraubenschlüssel ansetzen soll. Es gibt zu viele Schrauben, die locker sind irgendwie, habe ich das Gefühl. Goretzka, nimm ihn raus. Gravenberg, hat es gut gemacht nach der Einwechslung. Ich meine, Goretzka ist, glaube ich, auch jetzt gelb gesperrt im nächsten Spiel. Das heißt, Gravenberg wird wahrscheinlich sowieso von Anfang an spielen. Das ist auch, glaube ich, Gravenberg ist auch nur reingekommen, weil Goretzka ja auch schon in der ersten Halbzeit eine gelbe kassiert hat. Absolut richtig, aber der Goretzka hat es halt nicht so doll gemacht, fand ich. Also da kam ja. halt nicht so viel und da muss man auch vor großen Namen dann nicht halt machen und einfach raussetzen so. Und das ist, Tuchel, Tuchel ist ja eigentlich so einer, der das ja auch macht. Das stimmt. Natürlich brauchst du so eine Balance. Also ich hätte auch zum Beispiel gesagt, ey, Kimmich hätte auch locker mal eine Pause bekommen können. In dem, in dem Spiel ist ja jetzt der Decider mit seinen zwei tollen Chip-Pässen so. Ja. Wenn du ihn dann rausnimmst, kriegst du das halt nicht. Und wenn du ja, dann 0-0 spielst, dann siehst du halt dumm aus. So. Ich muss sagen, abseits davon hat Kimmich auch nicht so ein super geiles Spiel gemacht. Die haben mhm. ihn trotzdem ins Team auf der Matchstelle mit reingenommen, wegen diesen zwei Super-Pässen. Ja also, wir brauchen auch, glaube ich, gar nicht mehr so krass viel drüber zu reden, weil es ist jetzt nicht so ein Spiel... Wo es irgendwie viel Kontroverse gab, viel, viele Szenen, über die man reden muss. Es gab halt zwei tolle Tore, ähm, die wirklich auch genau das waren: tolle Tore. Bayern tut sich anfangs sehr, sehr schwer. 0-0 zur Pause. Hertha macht es auch defensiv gut, aber als FC Bayern musst du das irgendwie versuchen zu knacken. Es ist teilweise echt unglücklich gewesen, oft das Spiel verschleppt, habe ich auch gerade schon gesagt, bis dann irgendwie dieser Dosenöffner kommt. Es ist eine Command-Flanke, die von Uremovic geklärt wird ähm, und Kimmich kriegt dann den Ball mit einem schönen Chipball über die äh, Berliner Mauer aufgestellt, reißt sie damit ein und Gnabry. Ähm, der das extrem stark macht Ich glaube, das hat man nicht oft auf dem Schirm Wie schwer das war, weil der Ball kommt in seinem Rücken Und er muss quasi den Ball auf dem Schirm haben Und gleichzeitig wissen, wo er halt hinköpft ja, so. ja. Das, das war, war wirklich sehr, sehr, sehr sehr Weltklasse Sehr, sehr Weltklasse, hat mich auch für ihn gefreut Ist, glaube ich, jetzt einer der wenigen Spieler, die in der Bundesliga Seit, ich glaube, fünf oder sechs Saisons zweistellig getroffen haben Kann sogar sein, dass er das der einzige ist so. Krass. Jetzt mit zehn Saisontoren ähm, Wird auch oft vergessen mit seinen äh, kleinen Schwächephasen in den letzten Wochen Aber hat das jetzt sehr stark gemacht Und das zweite Tor ist so ähnlich. Also ich finde es gut, dass Bayern aufs zweite Tor geht und nicht sagt, äh, ja, wir machen jetzt hier äh, komplett Ballbesitz, Totalfußball. So, dann fällt dir einer hinten rein und das ist nur unentschieden. Du musst halt hier mindestens zwei Tore machen. Das Correct. macht halt ganz okay. Es ist wieder ein Chipball von Kimmich. Wohl Chipball, eher so eine Flanke in Richtung Coman, der den stark runternimmt und dann durch die Beine von Christensen abschließt. Der eine super Partie gemacht hat, an beiden Toren wenig machen kann. Das ist ein bisschen unlucky, dass der Ball da ihm irgendwie so unter mm. seinem Körper durchrutscht. Ja, es gibt noch eine Riesenchance Sané, die er auch wieder so ein bisschen wie Bebu eigentlich machen muss. Habe ich auch nicht verstanden wo. Also er kam in die, also in der zweiten Halbzeit ja eingewechselt rein. Ja. Voller Freude hatte Bock aufs Spiel. Also sorry, aber da, also da würde ich mir auch jetzt würde ich mir auch jetzt mal meine Meinung so nehmen und sagen so ein Ding musst du halt reinmachen. Ja. Und das ist kackegal, ob du schon 2-0, 3-0, 4-0 am Führen bist, den zimmerst du da rein. Vor allen Dingen auch für dich selber, für den Verein, sodass du halt diese Sicherheit einfach bekommst. Insbesondere, so. weil er auch so oft kritisiert wird in den letzten Wochen, gerade für solche Situationen. Ja. Ey, äh, im Endeffekt ist das ein trotzdem easy Sieg, würde ich sagen, für die Bayern, weil man hat sich lange schwer getan, aber dann kommt von der Hertha auch einfach nichts, was dafür nee. sprechen würde, dass die sich einen Punkt halt er nee, erkämpft deswegen haben, außer ich auch, halt defensiv. So. Es gab so viele Situationen, wo Luca Bacchio den Ball alleine vorne im Konter hatte und dann einfach gemerkt hat, so, schon beim Anlaufen, oh, ne, das wird eh nichts. Und dann auch nur so halbherzig den Ball dann hinterherläuft oder auch mal nichts so Ey, mein Vater hat sich auch richtig aufgeregt über das Spiel zum Beispiel, ne? Der hat mhm. gesagt, es hat bodenlos, wie gespielt wird, auch wenn hier 2-0 ist, so. Kannst du halt nicht bringen im Meisterschaftskampf. Hat er auch recht, hat Insbesondere, er auch recht. weil man halt sich auch vorgestellt hat, glaube ich, aus Bayern Sicht, dass gerade zu Hause nochmal so richtig. Wir haben ja auch gesagt, was haben wir getippt? 4-0, 5-0 oder so? Weil wir dachten, er hat da auseinandergenommen. Wir so. hatten Angst, ja. Ja, aber. Ist nicht passiert und das wäre ja gut gewesen. Deswegen, Leute, vier Spiele, Edin Terzic, es wird noch spannend bleiben, ich bin mir sicher. Und damit können wir auch das Spiel zumachen, mehr habe ich dazu nicht. Wir gehen rüber zu Wolfsburg gegen Mainz. Ja, und, und das da, hat mir auch ein bisschen wehgetan. Ja, muss ich auch sagen. Hat ich, auch hatte, ich hatte Bock auf Mainz Europa League Train oder Conference League Train von mir aus. Ja, und das hat Wolfsburg auf jeden Fall mal, also die sind mit ihrem Train mal über Mainz gefahren. Ja, aber auch weil Mainz verschlafen ist, der Zug über losgefahren ist, also... Die erste ja, halt. halbe Stunde komplett gepennt, Bruce Fenson zu Recht auf 180. Ist immer, habe ich auch eben schon in jedem Vorgespräch gesagt. so Gefühlt ist einfach Free Content. Meins kassiert ein Tor, Kamera geht immer Richtung Bruce weil der immer <lacht> was macht: Flasche wegkickt, <lacht> äh, mit dem Kopf gegen den, den Stuhl da, ich ja. weiß nicht. Ja, es, ist, ja. es ist krass, äh, aus Wolfsburger Sicht, man geht ja halt schon in der fünften Minute äh, in Führung, wo man echt sagen muss, das war Zauberfußball. Äh, also. Don't know, Barcelona, Real Madrid oder äh, Wolfsburg. Ja, das war echt crazy. Kovac hat auf jeden Fall scheinbar das, äh, diese Szene nicht gesehen, weil er hat sich überhaupt nicht darüber gefreut. Keine Ahnung, was der da gerade geschluckt hatte. Ich weiß auch nicht, dieser Mann ist irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich ihn charakterisieren soll. Auf der einen Seite, finde ich, ist er eigentlich sehr emotional. Auf der anderen Seite gefühlt gar nicht. Keine ja. Ahnung. Also gerade in der Situation, da freust du dich doch gerade gegen... Weil es halt... Also Mainz und Wolfsburg spielen beide um Europa jetzt gerade noch. Direkter Konkurrent. Du gehst so früh in Führung mit so einem unglaublich schönen Tor... Um, es ja. ist ein Matcher, der... Äh, hey, vielleicht Ende. ist es doch einfach im Modus, ne? Ja, yeah, maybe. I don't know. Aber das ist ja auch. Ist auch nicht gefallen. Ist egal. Also das erste Tor, fünfte Minute. Äh, ein Matcher zieht dann zwei Spieler auf sich an der Ecke. Spielt ihn dann unglaublich sexy mit der Hacke zurück auf äh, Baku. Der den Ball dann wiederum, äh, glaube ich, irgendwie geht der dann, wird der dann vertändelt. Dann kommt aber ein Matcher nochmal rein. Dreht den Ball, also dreht sich mit dem Ball quasi. Spielt den dabei zu Bonau. Also wirklich sexy gemacht von einem Matcher an der Stelle. Yes. Äh, genau, der bringt den Ball dann einfach rein. Und da ist es, glaube ich, ist es Swanberg? Nee, Ja, doch, Swanbeck mit dem First-Hand-Touch. Yes. Stimmt, ja. Ähm, genau, der den dann auf Wind bringt. Und ja, im Endeffekt, das ist das Wilde da an der Stelle. Wind hat schon vorher gezeigt, ey, ich stehe hier, ich stehe hier, spielt mir den Ball. Und das hat auch wiederum so ein, so ein, also das zeigt auch wiederum, wie wichtig es ist, dass das Spiel vorher liest. Weil Swanbeck weiß in der Situation schon, wenn ich den Ball bekomme, ich weiß ganz genau, was mein nächster Schritt sein wird. Und der wird nämlich sein, den Ball auf Wind zu bringen. Kleiner Hotseck, ne? Wind kriegt nochmal einen ganz großen Verein weil Klingt ich geil. weil ich finde in seinen Augen in seinem Spiel wie er sich bewegt vorm Tor hat er was was ganz wenige bundesliga haben der hat zwar nicht die Toreanzahl weil er auch verletzt war zwischendurch weil er vielleicht auch bei Wolfsburg spielt so aber wie er die Bälle mit welcher Ruhe und abgeklärt dass er die reinmacht sich genau die Zeit nimmt die er noch braucht so das habe ich nicht oft gesehen aber, in dieser Saison aber wo was ist für dich größerer Verein weiß ich nicht größerer Verein weil du hast jetzt gerade so dargestellt als so der dortmund type halt so verein Ganz ehrlich, okay, weil ich ist ist ein Hot-Take. Ja, nein, nein, weil das hat für mich jetzt so geklungen wie Real Madrid, Manchester United nee. solche. Also, ich würde sagen, direkt darunter okay, So ja. Dortmund, äh, Roma, ja, keine Ahnung, Sevilla, sowas, weil das ist ja schon noch mal ein Shit von Wolfsburg drüber. Ja, natürlich, natürlich. So, das wäre mein, mein Take. Ähm, das 2-0 fällt nach, also auch wieder, und da hat man auch gesehen, wie Mainz in dem Spiel drauf war. Das ist so eine Situation, wo angeblich hätte Elfmeter für Wolfsburg fallen müssen, ja. äh, wo dann aber, aber alle Mainz einfach abwinken und sich gar nicht bewegen, also weder rausrücken noch irgendwas machen, sondern einfach nur rumtraben. Es ist halt einfach jedes zweite Wolfsburger Tor. Wenn ich an Wolfsburger Tore denke, denke ich immer, Wimmer, der hängt den Ball, wird nicht angegriffen, flankt mal rein und dann ist der Ball irgendwie drin. Und das war wieder Wie auch, genau der, auch, der wie auch immer da einfach, äh, oder Bono, wie auch immer ähm, da überhaupt so frei zum Kopfball kommt, weil du solltest du schon wissen, dass der äh, ein bisschen mit dem Kopf was machen kann. Ja, der hat ja damals beim FC, glaube ich, sechs Saisontore oder so gemacht mit dem Kopf. Ja. 29 Minuten geht's weiter. Baku zieht über Außen rein, äh, zieht dabei aber auch gleichzeitig die Hose runter. Das war geil. <lacht> Dieser Hakenjob und dann nochmal zack, einmal die also Körpertäuschung. Richtig wild. Äh, will dann aufs lange Eck ziehen, Sender kommt da nicht ran und es ist, glaube ich, wieder Wind, der am zweiten Pfosten steht. Und oh, das war Weltklasse. Wieder mit dem Außenriss da noch rein. Weil das war ja auch ein Schuss von Baku, das war ja keine Flanke oder so. Ja, würde er ja wahrscheinlich am Ende was anderes zu sagen, aber ja, ja. ja klar, klar. Ich, ich habe da den Jonas <lacht> gesehen so. Also. Ja, ich bin gespannt. Jonas Wind äh, hat sich hier für höhere Aufgaben empfohlen. Vielleicht ist es aber auch bei mir einfach nur wieder der Recency-Bias, der und ich einfach komplett äh, mit Sternchen in den Augen denke, das ist ja, ist ja okay. Ja, hast du was gefunden? Aber ist kein Problem. Und danach gibt zweite Halbzeit ist so... Ja, man spielt ein Fußball so ein bisschen. Es gibt noch, noch eine eklige Szene, über die ich, die ich gerne Erwähnung wissen würde, weil äh, Silvan Widmer ist auch, glaube ich, Underrated ist, glaube ich, das richtige Wort, weil der Mann ist Mainzer Kapitän, wissen auch, glaube ich, die wenigstens so mit einer der Kapitäne, die am wenigsten so scheinen, finde ich so, mhm. aber der macht es sehr, sehr solide und der knickt halt wirklich unfassbar ekelhaft weg, ja. muss äh, vom Feld getragen werden, von den Sanitätern auf jeden Fall an dieser Stelle noch gute Besserung und das ist eigentlich so das einzige Negativ-Highlight, so der es ist, ich weiß nicht, ob es noch die erste oder zweite Hälfte war, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber danach, weiß ich nicht, Mainz hat halt nach den ersten 30 Minuten das Spiel schon komplett abgegeben. Da, Geht nichts mehr nach Europa. Wolfsburg macht das ganz gut, holt sich hier die drei Punkte. Bruce Fenson ist sauer und äh, Mainz ist nicht mehr ungeschlagen nach zehn Spielen, aber auch äh, komplett fair. Und ja, damit haben wir den Bundesligaspieltag, glaube ich, abgehandelt. Das ist richtig. Damit gehen wir zum Tippspiel, was eigentlich Ne, wir gehen erstmal zum Team of the Matchday. Ach so, ähm, stimmt. Wo wir noch uns noch entscheiden müssen, wen wir ins Tor packen. Ich habe mal Christensen auch aufgeschrieben. Ähm, Flecken auch mit einer super Partie. Schwebe hätte man auch nehmen können, aber wir nehmen, glaube ich, Flecken, oder? Ich, ja, ich würde auch auf Flecken gehen. Ja, dann habe ich eine Dreierkette, wir gehen im 3-4-3 drei, drei rein. Dreierkette, drei IVs, Anton, Kaminski, ich hätte, wollte einen Schalker drin haben. Mir ist kein anderer eingefallen. Und Bono, der ein super Spiel gemacht hat, mhm. finde ich. Dann davor haben wir Roussillon links, Baku rechts, Losia mhm. Und fuck it, ich habe hier Kimmich stehen. ne Ich packe da jetzt eine Match rein. <lacht> ich meine, Kimmich hat zwei Assists gemacht. Ne? Jeder, der da drin haben will, ist voll fein so. Aber ich finde, abseits davon, ich habe ja das ganze Spiel geschaut, ähm... Finde ich, eine Matcher hat das bessere Spiel gemacht. Deswegen gehen wir mit einer Matcher. Okay. Und dann haben wir vorne Wind, Demirovic und Kingsley Coman. Haben wir ihn vergessen? Ja, Drexler wollten wir erwähnen. Also wollen wir zumindest erwähnen, Erwin dass er Drexler Drexler hat diese eine super krasse Rettungsaktion und das Tor gemacht, aber hat da halt, glaube ich, in Summe, glaube ich, 35 Minuten gespielt oder so. Der ist der, ist der 11,5 der Spieler. Der ist der 11,5 Spieler. Easy. Ja. Dann okay. gehen wir zum Tippspiel. Ja, würde wie ich gesagt, haben? da würde ich eigentlich auch nur nicht, nicht sehr viele Worte drüber verlieren, weil das war wieder eine absolute bodenlose Leistung von mir. Ich habe sieben Punkte geholt. Das ist absolut peinlich. Und soll ich dir was sagen? Ich habe es sogar nicht Mal vorher aufgerufen. Deswegen kann ich dir jetzt sogar sagen, wie viele Punkte ich gemacht habe. Ich habe vier, sechs, acht. Mhm, GG. Aber ich habe tatsächlich Gladbach-Stuttgart richtig berichtet, komplett. Das war mein, mein einziger Take. Was habe ich denn hier für eine Scheiße gemacht? Ja, okay, ja. Ich habe den Stuttgart-Sieg prophezeit, das ist doch schon mal schön. Was habe ich hier für Dormund getippt? Peinlich, ey. ja Naja, gehen naja, wir gut. zum nächsten Spieltag. Der 31. Spieltag. Äh, sehr überraschend, aber auf Wunsch von Leverkusen wurde ein zweites Freitagsspiel eingeführt. Nämlich Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Wegen Regeneration vor dem Europa-League-Dings, yes. ne? Yes. Fair. Leverkusen gegen Köln. Ähm, Leverkusen geht auf Sparflamme und Köln äh, holt hier einen Punkt. Ja... Nee, hey, ich glaube, Leverkusen gewinnt 1-0. Ich will es nicht, aber ich glaube dran. Okay, Mainz gegen Schalke. Das könnte bitter werden für beide. Was sagst du, was sagst du? Ich richte nach dir. Pass auf. Wolfsburg verliert gegen Dortmund. Mhm. Deswegen ist es okay, wenn Mainz jetzt hier auch Punkte liegen lassen würde. Ich will, dass Schalke eigentlich gewinnt. Ja. Ich muss meinen Take, uh. ich muss dem gerecht werden, dass Hoffenheim irgendwie da unten reinrutscht noch. Ja, okay, fair. Uh, ich glaube aber, dass Mainz gewinnen würde. Ich gehe mit einem 2 0. 2-2, so, ein Punkt, da, da gehe ich gegen Stuttgart, also wenn Stuttgart das gewinnt, dann küsste ich Höhnes Kopf, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn der vorbeikommt, Stuttgart. ich gebe einfach so einen Schmatz, 2-0 Stuttgart gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, Gladbach gegen Bochum, fight me, aber das gewinnt Bochum auf jeden Fall, 100 Prozent. 3-0. Für, für Gladbach? Bochum. Achso, ja, okay. Äh, ja, ganz, ganz ehrlich, jetzt haben wir noch vier Spieltage, I don't care, jetzt kann ich auch irgendeine Scheiße tippen. Du bist aber noch in Reichweite, du kannst mich noch überholen. Am Ende hast du hier, wir müssen euch noch ein, nächstes Mal, pass auf Leute, wir haben, wir haben jetzt keine äh, Gewinne gehabt dieses Jahr beim äh, Tippspiel, vielleicht wird das nächstes Jahr anders sein, aber es wird auf jeden Fall was geben, und zwar Wetteinsatz. Für uns beide. Okay. Wer früher oder höher ist am Ende, wir können auch gerne Hinrunde und Rückrunde machen, wenn das für mhm. dich geiler ist, so irgendwie sowas wie, muss muss eine Folge im Schalke-Trikot aufnehmen, für dich jetzt, oder weiß ich nicht, weißt was anders. das Blöde ist. Dich kann man mit solchen Sachen nicht triggern, weil du trägst die Trikots eher. Aber vielleicht fällt dir was anderes ein, was Dummes. Ja, du so wie die Story machen, ich liebe BVB oder so, keine Ahnung. Wir, das, wir machst du, das machst du halt auch einfach, ohne Probleme. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Du wirst schon was finden. Ähm, Hoffenheim, Frankfurt. Boah, das wird eklig. Ich glaube, das geht 0-0 aus. Das ist fair. Ich gebe mit 1 -0. Aber eigentlich, will ich das? Nee, du musst ja, ja das Frankfurt gewinnen. Stimmt, gewinnt. ich will, dass Frankfurt gewinnt. <lacht> 1-0 Frankfurt, da wird ähm, nichts passieren. Oh, Freiburg, Leipzig ist auch ein wildes Spiel. Dadurch könnte Leipzig nochmal rankommen, was äh, die... Die Champions league plätze angeben. 2-2. Ne? Ja, ich gehe mit einem 1-1. Und dann oh. haben wir noch Augsburg-Union. Ah. Boah. Ja. 1-0 Augsburg. 1-0 Augsburg, ich gehe mit 1-0-Union. Und dann haben wir noch Bremen gegen Bayern. Ja, glaube ich, dass da jetzt nochmal Punkte liegen gelassen werden gegen Bremen, ist das Abendsspiel, ne? In Bremen. In Bremen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, Tuchel wird sehr verwirrt sein von diesem Nebelhorn, was da die ganze Zeit äh, blasen wird. Achso, ja. Deswegen gehe ich mit einem 2-1 für Werder. Dreckig in der letzten Sekunde. Ich weiß nicht mal, ob Fülle überhaupt in dem Spiel spielen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn, dann aber er. Ich gehe mit einem 1-3 für die Bayern und Dortmund, das wird ein ganz, ganz hoher dortmund sieg 4-0. Lasst euren Hass bitte raus. Ich gehe auch mit einem 4-0. Easy, Leute. You heard it here first. Das sind unsere Tipps für den 32, 31. Spieltag. Der 32. ist erst eine Woche danach. Und ich würde sagen, ähm, andere Team haben wir nicht. Dann gehen wir rüber zu den Rätsel, oder? Yes. Alright, alright. Dann würde ich sagen, äh, nee, ich würde nicht sagen. Ich würde dich fragen, wer fängt an? Du hast letztes Mal angefangen. Nee, ich habe letztes Mal angefangen. Das heißt, du fängst dieses Mal an, oder? Okay, ich muss mir nur ganz kurz hier den Namen der Mannschaft aufschreiben. Jetzt verkackst Jetzt ich verkack's nicht. nicht. Nein, nein, ich verkack's nicht. Also ich habe die Videos heute geschitten von letzter Woche so. ne? Ich habe da in jedem Video... Ja, ich habe fast den Verein gesagt. So. Yeah, Every single time. Alles gut, alles gut. Ähm, Schau da an Fabian. Ich gebe dir ein Spielerrätsel. Also nenn dir Spieler. Du nennst mir den Verein. Easy. Und wir gehen rein mit Ashley Young. Mhm. Ja? Ey, okay. Ja, alles gut. Richarlison. Hm. Ashley Young. United, aber Richardson. Richardson ist halt auch noch nicht so super alt, ne? Tottenham Everton. Aber du wirst ja nicht Everton nehmen. Ja, mal weiter. Ähm, Ecky. Nathan Ecky. Also es muss ja England sein. Wo sehe ich noch Ashley Young? Der war da bei Inter noch, oder? Bin ich dumm? Ich meine ja. Aber Eki war da nicht. Mal weiter? Bellerin. Oh. Ballerin, Betis Sevilla, Barcelona, Arsenal. Ja, das ist es. Ist der Verein vor Arsenal? Wo? In welchem Trikot sehe ich Hector Ballerin? Es ist so zwei Namen unsere untere, untere Premier League, glaube ich. Ne? ja, machen wir weiter. Hast du noch wen? Aussprache wird natürlich jetzt bei mir komplett reinsacken. Mhm. berquiz Oh, Berghaus. Also wie Haus? Okay. Schreibt doch einfach Haus hin. Dann ist es vielleicht sogar doch Niederlande, weil Ecki und Berhaus sind beide Niederländer. Ashley Young irgendwie bei, weiß ich nicht, Pech Bay. Wo war denn Hector Bellerin, der war auch in der Eredivisie oder bin ich, bin ich jetzt, sehe ich jetzt hier Geister? Hast, du hast noch einen, ne? Ich habe noch einen, Luke Bakio. Watford. Watford. Also aber auch, aber auch nur wegen Luke Bakio, sonst wegen ja, ja. keinem anderen. Nee, das, das war mir schon klar. Weil du hast, also das war nice strukturiert, weil ich dachte, okay, mit den zwei Niederländern wäre es vielleicht doch nochmal r gewesen, so. Aber Berghaus bei Watford, okay, krass. Richarlison da, aber habe ich auch nicht gesehen. Ja, okay, aber den kann ich, den, den sehe ich da. Aber Ballerina auch nicht. Okay, gut, dass ich noch drauf gekommen bin. Dann? Dann, selbes Rätsel für dich. Ich nenne dir wieder äh, Spieler, du nennst mir den Verein. Ja. Rätsel kommt von Mohammed, Shoutout an ihn. Äh, wir starten rein, ist ein bisschen Legacy. Luis Adriano. Mhm. Du, das ist der mit dem Afro, ne? Genau. Ja. Kennst du, ne? Dann haben wir Samuel Eto'o, mhm. der Mann, der mir überhaupt nicht weiterhilft. Okay, äh, Samir Nasri. Samir Nasri, Boah, wo war der Bruder denn über? Den habe ich eher in, also Arsenal, mhm. aber auch eher in Frankreich irgendwo. Kann mir aber auch vorstellen, dass er nochmal irgendwie so einen komplett kranken Move Weil's gemacht Eto hat. du, Eto'o war bei Frankreich irgendwo. Wenn, wenn einer, dann er. Okay, fair. Okay, mach weiter. Nuri Sahin. Okay. Das klingt dann doch eher nach Türkei. Oder? Wo war denn Nuri Schein überall in. Wo hatten wir? Wo war der denn jetzt bei Antalyaspor? Das klingt irgendwie danach. Aber war Nuri. Doch, Nuri war. War es Antalyaspor? Das ist absolut richtig. Boah, ja, das ist der ja Let's go. Letzter wäre dann wer gewesen? Äh, wer, wer? Podolski. Ayo. Ah, ja, ja, ja. Stimmt, ja, das, ja. Hat, das äh, mag man auch vergessen. Hey, aber war. sehr, sehr geiles Rätsel. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Aber, ah. dass du es bei Schein wusstest, der war ja Spielertrainer sogar da, meine ich, ne? Genau. genau. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo er sonst noch in der Türkei gespielt hat. Nö. Ich glaube, das ist der einzige Verein. Oder? Nuri Schein, sonst Bremen, Dortmund, Real. Real. Und Antalyaspo habe ich jetzt auf dem Schirm. Vielleicht gab es noch wen anders, keine Ahnung. Aber. Komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Der ist stark. Alright. Ähm, dein nächstes. Was machen wir denn als nächstes? Wir machen wieder ein Spielerrätsel. Danach machen wir was anderes. Schorleit an, Timo. Ähm, wir gehen rein. Das ist so das ist eher deine Rubrik, glaube ich. Okay. Äh, wir gehen rein mit Julian Pollersbeck. Okay. <lacht> Dann Lennart Grill. Zwei Keeper. Pollersbeck ist... Oh, Pollersbeck ist HSV, ne? Lennart Grill ist Union und Leverkusen. Okay, machen wir weiter. Mitchell Weiser. Sportfreunde <lacht> <lacht> Ähm. Mitchell Weiser, weil der kommt bei uns aus der Ecke. Ähm, boah. Willi Orban. Lautern. Es ist Lautern. Sehr gut. Okay, ich habe halt Mitchell Weiser bei Lautern. Also ich will schwer hoffen, weil sonst also muss ich Timo äh auf jeden Fall nochmal eine Nachricht schreiben. Also das wäre jetzt komplett neu für mich. Aber ähm, wild. Weil bei Pollersbeck und äh, Dings, keine Ahnung. Mitchell Weiser, gucken wir doch jetzt mal. War safe halt wieder so ein Jugendding wahrscheinlich, ne? Das werde ich jetzt herausfinden. Weil das wäre ja nicht erlaubt. Aber nee, wenn es nee, nicht nee, nee. Er ist von Bayern München zu Kaiserslautern als Laie ge äh, gewechselt. Ach, crazy. Okay, das hatte ich null auf dem Dann, Schirm. Aber ähm, ich wusste halt, Willy Orban hatte nicht so viele Feinde und der war halt bei Lautern. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Deswegen, okay, nice. Daher, ich werde Timo jetzt keine, ich werde Timo nochmal ein Herzenschreiben schreiben dafür. Also keine, alles gut. Check your facts. Alles gut. <lacht> Ähm, dann, das nächste Rätsel ist ein Spielerrätsel. Das heißt, ich nenne dir jetzt Clubs und du musst auf den Spieler kommen, mhm. welcher gesucht ist. Es ist kurz und knackig, es kommt vom lieben Dispointer, weil jetzt kein besonderer Name dabei, deswegen. Bitte, 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 bitte keine deutschen Mannschaften jetzt nur. Manchester City. Okay, danke. Ich weiß nicht, ob dir das doch so viel hilft. <lacht> ja, weiter. Äh, Alles Monaco. Adebayor? Uh, nee, aber würde auch gehen. Er war doch bei Monaco. Ja, ja. Glaub ich glaube schon. Bernardo Silva wäre oh, auch gegangen, der hm, ist es auch nicht. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weiß Barcelona. Eine Weltkarriere. Hm. Barcelona, Manchester City und Monaco. Boah, weiter. Wie gesagt, Weltkarriere. Danach kommt Kingdao, Honghai. Aha. Also China natürlich. Ja, ne? ja. Puh. Hast du noch eine? Ja. Olympiakos Péreos. Olympiakos per Irgendwas dämmert, aber wirklich so sehr, sehr im Dunkel noch. Weiter? Das war's. Das war's. Der Mann war dreimal bei Olympiakos Pireos, vielleicht nur als Extra-Tipp. Am Anfang und dann noch ein-, zweimal. Aktiv? Ende. Nein. Einer, der mehrfach bei Olympiakos war. Das, ich weiß nicht, das muss man halt wissen, dass er mehrmals da war. So. Also ich hätte nur gewusst, dass er einmal da war. Aber oh, Junge, Junge, Junge. Moment mal, Manchester City, Barcelona... AS Monaco. Dann China. Und dann nochmal Pireus. Boah, Junge, Alter. Hast okay, du irgendwelche anderen ähm, Tipps? Weil ich also ich glaube, ich hätte, ich hätte sowohl Monaco als Barcelona nicht unbedingt gewusst. Okay. Aber City Pireus, das wusste ich. Weil der Mann, ich sehe ihn eigentlich nur im City-Trikot. Aber ich wusste halt, dass er bei Pireus war. Ich weiß, da gibt es irgendwas. aber ey, es, ist, es ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Ich kann dir gerne den Namen ich sagen. Ich ja, nicht drauf. Ja, ja, Toure. Oh. Ja doch, ja, was warst du, da wusste ich. Monaco, weil ich ihn mal in einem Rätsel hatte. Genau, aber ich finde, du, sonst hast du eigentlich nur bei City am Ko äh, im Kopf und ich bei Piräus. Ich, ich wusste tatsächlich nicht, dass er bei Piräus war. Hast du dir nicht auch sogar eine Pirerus-Rätsel mit am Start? Ich hatte Imperius-Rätsel mit. Das war mit Marcello und so. Und Rames. Mm, could be, ja. Ja, 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 Okay. Ja, GG. Hey, easy. Dann dein right. letztes. Ähm, Schau an Alexander. Dein uh. Namensvetter. Let's go. Äh, er hat sich was Besonderes einfallen lassen. Okay. Beziehungsweise wir beide. Äh, und zwar geht es darum. Ohne dir jetzt sehr viel vorwegzunehmen zu wollen. Es ist eine alte Mannschaft. Ich werde dir ah, okay. die Position und die Nation sagen und du sagst mir, welches Team das war. Okay, das ist natürlich extrem schwer. Als aber kleiner Tipp vorab. Es ist eine Meistermannschaft. Okay, okay. Welches Land oder sonst wo? Lass ich, dich das Mag sein. Ich versuche mein Bestes. Wir gehen rein mit IV Portugal. Äh, <lacht> okay, weiter. Der andere IV Frankreich. Mhm. Ähm, ZOM Deutsch. Also ich glaube generell, dass das unfassbar schwer ist, darauf zu kommen. Wenn es einer schafft, dann du. Okay, ja, mach wir weiter. Ich glaube, ich brauche sehr viele Spieler, wenn überhaupt, um mal einen Guest zu machen. So. ZM. Also du hast quasi ZOM, dann ZM und dann noch äh, ein ZDM. Ja, also Raute. Genau, eine Raute. Ähm, also ZOM war deutsch, die beiden ZMs auch deutsch. Okay, heißt Bundesliga. So, welche Meistermannschaft hat denn Portugiesen in der Innenverteidigung? Bayern, Portugiese, IV? Ich nehme mich ganz aus dem Fest und sage, das gab es gefühlt noch nie. Also ist Bayern schon mal raus für irgendein Jahr. Dortmund, Portugiese, Innenverteidiger. Kann sein. Aber dann war es nicht meine Zeit. Wolfsburger Meistermannschaft kenne ich nicht gut genug. Es sind halt viele Deutsche. Es muss halt, es kann nicht Ausland sein. Es muss eine, eine Bundesliga-Mannschaft sein. Okay, hast du noch was? Ähm, RV, Mexiko. Meistermannschaft. Ey, darf, ich, darf ich fragen, ob es aus diesem Jahrhundert ist? Ja, ja, ist es. Okay. Soll ich noch mehr Tipps geben? Aber es gab ja nicht so viele Bundesliga-Meister in diesem Jahrhundert überhaupt. LV Schweiz. Wolfsburg? Uh -uh. Nein. Obwohl, Ricardo Rodriguez ist nicht alt genug, ne? Der nächste ZM, also der ZDM, Mexiko. Zwei Mexikaner? Welches Team, welches Meisterteam hat zwei Mexikaner, Leute? Da habe ich keinen Fußball geguckt in dieser Zeit. Wohlgemerkt, das ist vielleicht auch noch ein, was heißt mhm. ein kleiner Tipp, aber das ist, das wird dir wahrscheinlich nicht helfen, das ist der, äh, das ist die Aufstellung vom letzten Spieltag, an dem so, die meisten. haben. ja, das heißt, da kann ja auch irgendwer gespielt haben, der aber Reserve Aber ich habe gecheckt, das sind schon Spieler gewesen, okay. die da normalerweise ausspielen. Also ich habe eigentlich ja nur Schweiz, Mexiko, ich habe noch Portugal, ich habe Frankreich. Als anderer Tipp, mhm. vorne, einer der Stürmer, Deutsch-Brasilianer. Deutsch-Brasilianer? Wer ist denn Deutsch-Brasilianer? Hat Schalke? Schalke war nicht, Nee, Schalke macht keinen Sinn. Deutsch-Brasilianer, eigentlich einer Ailton. Es gab noch einen anderen. Ohne Haare. Ohne Haare. Mhm. Keine Ahnung. Der andere wäre auch noch ein Deutscher. Also wir haben zwei deutsche Stürmer, wir haben vier deutsche Mittelfeldspieler. Was machst du dir gerne oder was macht man sich gerne in die Milch rein? Ich mache mir gar nichts in die Milch rein. Nicht du, sondern was macht man gerne in die Milch noch rein? Weiß ich nicht. Damit es Zucker einfach schmeckt. Zucker. Welcher Mensch macht Zucker? In Weiß Milch ich nicht. Rein? Ich, ich trinke keine Milch, Digga. Ich bin Veganer. Was fragst du mich das? Digga, du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. Honig. Nein. Macht man aber einen Milch. Kakao. Rein? Ah, Stuttgart. Ja. Okay, wo, ja. Junge, Zucker mal, und Honig. Moment mal, wer hatte denn, wer, wer, was waren das denn für Mexikaner bei Stuttgart, Digga? Warte, ich rufe dir das nochmal. Leute, auf. das ist überhaupt nicht meine Zeit. Ich habe keinen Fußball geguckt, bevor ich äh, 15 war oder so. Also außer ein bisschen Nationalmannschaft. Ich habe Fußball, schaue ich seit drei Jahren wieder aktiv. Kein Plan, komme ich nie im Leben auf. Was macht man in die Milch rein, Digga? Ja, aber Werker. doch kein Zucker, Alter. <lacht> was weiß ich, ich trinke keine Milch. Ja, das sind wirklich so, wenn, das ist genauso wie Martha, ne, wenn man ihr sagt, was machst du denn? Ich mach das nicht. Ich frag nicht, was du machst, sondern was Mann macht. Ja, ich mach ja. das nicht. Aber ich bin halt sehr, ich bin so ein, wie so eine Kuh mit so Scheuklappen. Weißt du, ich, keine Ahnung. Es ist okay, Leute. Das, diese Rätsel sind nett. Das ist auch eine coole Idee von Alexander, aber für mich komplett unfit. Ich werde da niemals auf sowas kommen, weil ich immer nur in den aktuellen Dings denken kann. Ich dachte, wenn einer da drauf kommt, dann du. Na, es ist war ja auch eine nice Idee. Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir rein mit meinem letzten Rätsel. Uh, mein Rätsel kommt von meinem Fabian und das ist wieder eine Mannschaft nach Nationen erraten. Das heißt, ich sage dir, Linksverteidiger, die Portugiese und so weiter und so fort und du musst auf die Mannschaft kommen. Aktuelles Jahr, nicht immer. irgendwas Legacy-mäßiges, wir starten rein mit einem Linksverteidiger aus Brasilien. Mhm. Wie jedes Mal, es ist jede Woche so, dass der LV Brasilianer ist, der Innenverteidiger ist es aber auch. Okay. Und der zweite Innenverteidiger ist es auch. Wenn du jetzt krass bist, vielleicht hast du jetzt schon Geld. Moment, du willst jetzt den Verein wissen, ne? Ja, also der Verein spielt Linksverteidiger und beide IVs ab und an mit Brasilianern. Es ist halt schwer, bei manchen Vereinen Stammspieler auszumachen. So das ist jetzt von ihm geschickt. Boah. Mit drei Brasilianern. Okay, ich sehe Naja, irgendwie muss ich gerade mal Wolfsburg aber das passt nicht. Real, aber das passt auch nicht. Real hat doch nur einen, oder? Wer ist denn der zweite Brasilianer? Deswegen meine ich also halt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das sein sollte. Ähm, ja, okay, Weiter. Äh, ZM Argentinien Ja moin, da meldet sich gerade mein Bauch. Moment mal, das müsste. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wen hat denn. Nee, der hat auch keinen Links. Ach scheiße, ich dachte gerade kurz an Chelsea, aber es macht keinen Sinn. Weiter. Rechter Flügel, auch Argentinien. Rechter Flügel Argentinien. Das habe ich ja einfach das ist einfach Hudakan aus Argentinien oder so. Ja. <lacht> okay, weiter. Ähm, ZM Frankreich. Also Doppel-ZM, also Doppel-Sechs. Wir gehen im 4-3-3 rein, ja. Frankreich und Argentinien. Das. Ich muss direkt an Chelsea denken, aber die haben keine, keine, also keine Kette mit Brasilianern. Wen hat denn Chelsea überhaupt als Brasilianer? Thiago Silva, oder? Ja, ja, deswegen. Linksverteidiger ist doch Coco Reia oder Chilwell. Also. Deswegen sage ich halt, das macht nee, keinen nee, Chelsea Sinn. Chelsea macht keinen Sinn. Weiter. Danach wirst du es wahrscheinlich jetzt wissen in den kommenden Guesses. Also wenn du nochmal was raten möchtest, wäre jetzt die Zeit... Der Rechtsverteidiger ist aus Kolumbien. Aus Kolumbien? Ah, Junge, das, ich merke schon, wie sehr ich auf dem Schlauch stehe. Ja, das tust du. Du stehst gerade, also das wäre sogar der Gast gewesen. Ohne jetzt abgehoben zu klingen, dann hätte ich es wahrscheinlich gewusst. Weiter. Stürmer Serbien. Bin ich dumm? Bisschen. Oh, hä? Du, überleg mal, welche serbische Stürmer kennst du denn überhaupt? Ja, da fängt es gerade an. Es gibt Mitrovic zum Beispiel, spielt bei Fulham. Ja, ja, das weiß ich. glaube, ich spiele noch bei Fulham, ich weiß es gar nicht. Ja, ja, doch, doch. Ja, keine Ahnung, gib mir weitere. Keeper. Ja. Dein Landsmann. Pole. Ach so, aber wer ist denn der ist Juventus? Absolut korrekt. Aber wer sind die zwei Brasilianer denn? Ähm, Bremen. Alexandro, Bremer. und Danilo spielt Innenverteidiger ab und zu. Nee, Junge. Ja, was soll ich machen? Das hat er mir Nein, geschickt. nein, das ist ja vollkommen so. okay, aber ey, <lacht> aber dann halt Quadrado <lacht> rechts. Ja, und Der dann ist vorne Kolumbianer. die, die ich habe schon eigentlich Pogba, bei Pogba, die Maria Vlahovic vorne im Sturm. Wobei, bei Pogba stattdessen, glaube ich, Rabiot dann eher wäre, ne? Ja, es sind zwei Franzosen. Also es also. wäre ja noch Frank Frankreich Argentinien Frankreich. Ja, okay, weil ich habe nämlich schon an rechts außen Argentinien, habe ich eigentlich schon an Juventus gedacht. Ah, kann man, ja. jetzt, kann man jetzt auch sagen. natürlich Ja, es ist wirklich. Ja, es ist so. okay, Leute. Pass es auf. Ist okay. äh, damit du aber jetzt noch Bescheid weißt, wer denn die Startaufstellung war, die ja. wir jetzt gerade hatten. Wir hatten Hildebrand im Tor. Fair. Osorio auf rechts. Keine Ahnung. Fernando Meira in. Keine Ahnung. Del Pierre. De Pierre. Kennt man? der nee, Verteidigung. Ich, äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Manin. Mhm, den ja, kennt man. Den, den Schweizer. Pardo auf ZDM. Ich muss sagen, ich hätte es über ihm nicht gewusst, dass er Schweizer ist, also sage ich euch ganz ehrlich. Okay. <lacht> uh, Hilbert und uh, Hitzelsberger als Z, äh, ZM, dann davor Kedira und vorne Kakao und Streller. Ja, aber der Witz ist ja, dass die Nationalitäten, die nicht deutsch waren, da kannte ich die Spieler nicht. Wie soll ich dann drauf kommen? So? Weißt du, was ich meine? Weil vorne hast du ja deutsch, 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 deutsch. Ja, keine Ahnung. Ja. Also Natürlich. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auch alle Meistermannschaften durchgehen können, ne? Wolfsburg, Alter, Stuttgart, Weber, Dortmund. Monster mit denen. Das kann sein, ja. Das ich sehe es gerade. Ich finde es krass. Wild. Ey Leute, ich würde sagen, äh, eine mehr oder weniger erfolgreiche Runde Rätselraten geht mal wieder zu Ende. Ähm, ihr könnt bis am Donnerstag äh, wieder eure Q&A fragen über den Sticker äh, in meiner Insta-Story, die am Donnerstag äh, morgen äh, live geht machen oder auch über Spotify, wie ihr das gewohnt seid. Außerdem gibt es da auch wie immer eine kleine Abstimmung, die wir vielleicht dann auch am Donnerstag besprechen, das schauen wir dann. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir entlassen unsere Zuhörerinnen äh, in ihren wohlverdienten Podcast Feierabend und bis dahin hören wir uns dann am Donnerstag wieder. Auf ciao, Wiedersehen. Ciao.